3: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Des choses simples. Tu vas au cinéma, t'es content. Tu sors du cinéma, t'écoutes Réaliser Sans Trucage. T'aimes Réaliser Sans Trucage, tu t'abonnes. Voilà, c'est parce que la France a évolué que je peux aujourd'hui vous parler, être devant vous en tant que présentateur de Réaliser Sans Trucage et être ouvertement homosexuel. On va bien vous desmicardiser les oreilles, vous allez voir. Voilà, c'est mon discours de politique générale. Circuler et en plus, c'était Réaliser Sans Trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Salut les amis Salut euh, bon, bonjour, euh, bonjour, bonjour, votre majesté. majesté. Bonjour, Romain. Vous, vous venez la confiance
1: ou pas Oh oui, Maréchal. Oui, bien sûr. <rire> hein, <évidemment.
3: rire> Et allez bien vous faire cuire le cul, sans déconner. Non mais bon... Euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas évidemment que vous pouvez vous abonner à, à Cast Plus depuis quelques semaines déjà, vous pouvez évidemment, comme chaque jour et comme chaque fois et comme à chaque écoute, nous laisser des commentaires sur les différentes plateformes et notamment chien à vous alerter sur Spotify où vous, vous nous écoutez relativement massivement il y a même euh, des sondages à chaque épisode auxquels vous pouvez euh, répondre et évidemment nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter ou TikTok et je vais donc passer le programme de la semaine en 49.3. Réforme des relations de voisinage avec les logements collectifs. Abrogation du droit d'avoir peur la nuit. Obligation de jouer Jacques Brel à l'école. Mais on commence par une levée de l'imposition sur les romans d'espionnage et sur le bon goût. Dans Argaël, une timide... Et populaire autrice de romans d'espionnage, Ringard, va être embarquée dans une aventure euh, ringarde. Elle aussi digne de son personnage principal, Ringard. Moins 50% sur la ringardise à tous les étages.
0: Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère.
3: Il n'y a qu'une façon de le savoir.
0: Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent
1: Argyle. Un coup de main, une seconde.
3: Argyle de Matthew Vaughn avec Bryce Dallas Awards, Sam Rockwell et Henry Cavill. Qu'est-il arrivé au réalisateur de Kingsman C'est la question que je vous pose collectivement et j'aimerais commencer par toi, Simon. Eh bien, moi
1: j'ai une théorie, c'est que Argyle, on le prononce mal tous en fait, Argyle, c'est l'onomatopée, c'est plutôt Argyle. C'est ce, <rires> ce que fait la, la filmographie de Matthew Vaughan en découvrant le dernier film de Matthew Vaughan. Euh, parce que s'il si y a quelque chose, à mon sens, qui illustre euh, ce que nous a proposé ce réalisateur, qui fut d'abord producteur de Guy Ritchie avant de devenir bien meilleur que Guy Ritchie, euh, depuis le début de sa carrière de metteur en scène, dès Layer Cake, et ensuite tous les films qu'il a fait, que ce soit, euh, euh, mon dieu, La Poussière d'étoiles, euh, Stardust... Stardust. Que ce soit Adaptation ce... de Neil Gaiman, euh, plutôt réussie, par ah ailleurs. Ben une des meilleures adaptations de Neil Gaiman, euh, que ce soit euh, X-Men Le Commencement, que ce soit Kingsman, bref, à peu près tous ces films. Euh... Euh, Marquise, oui, qui casse, bien sûr. Je ne pense pas qu'il se soit jamais illustré par un génie innovatif incroyable, par des idées ou des concepts révolutionnaires. Non, il y a une seule chose, un seul grand principe qui anime toute sa filmographie, c'est de prendre son matériel, à savoir la culture populaire, au sérieux. Et parce qu'il la prend au sérieux, il la traite, on va dire, avec un investissement et un premier degré réjouissant. C'est le scénario incroyablement tenu de Layer Cake. C'est euh, le retour sur les enjeux émotionnels des personnages et des X-Men dans X-Men Le Commencement. C'est le fait de ne pas regarder l'héroïque fantasy et la romance dans euh, Stardust comme quelque chose a priori de ridicule, etc. etc. Et bah, tout ça, c'était vrai. Jusqu'à Kingsman 3, euh, qui était un préquel bourré de défauts, un film qui avait de grands problèmes. De Kingsman Première Mission. Voilà, Kingsman Première Mission, mais qui néanmoins ici et là s'amusait ou en tout cas faisait tout ce qu'il pouvait, tant pour on va dire tenir une certaine exigence technique, mais aussi, eh bien, casser les attendus de son récit. Je pense,
3: que eh tout est ça. Ce qui était intéressant dans, dans ce Kingsman préquel, c'est que c'était presque trop généreux, ça voulait partir dans trop de directions à la fois, c'était pas, euh, pas ce qu'on constate là dans Argyle, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement bâclé, d'extrêmement cliché, mais d'extrêmement rude et d'extrêmement mal troussé. Oui, et j'en terminerai là
1: avant de, de, de passer la, la parole à mes co-relégionnaires, euh, c'est que effectivement, je n'ai pas l'impression qu'ils prennent à aucun moment au sérieux son intrigue, euh, ils voudraient faire un récit méta, pourquoi pas, euh, on, peut, on peut faire ça très bien, euh, ils voudraient euh, s'amuser et jouer avec, on va dire, une certaine littérature grand public d'espionnage, un peu kitsch, mais qu'on aime bien. Certes, mais encore faudrait-il qu'il le fasse en connaissance de cause et avec un certain sérieux. Il voudrait faire une comédie d'action, bah il faudrait que ce soit et drôle et que l'action vaille quelque chose. Bref, j'ai l'impression qu'il n'investit aucun des terrains qu'il savait investir avant, que tout ça est bâclé techniquement, mais dans des proportions euh, qui feraient passer les derniers Marvel pour euh, des chefs-d'œuvre de technicité. N'exagérons
3: rien. rien. Bah, oui, je suis d'accord. Il ne faut pas non, exagérer. C'est pas, pas c'est pas, pas au niveau d'une ah, catastrophe. Pour, pour moi, c'est la même
2: chose, mais c'est pas, c'est pas euh, pire. En non, je ne pas, pas que c'est pire. Quoi. Oui,
3: d'accord. Ok. Mais enfin, bon,
1: c'est quand même assez, assez sinistre euh, en termes de rendu. Et enfin, moi, ce qui me sidère, c'est que euh, à chaque fois qu'il a changé d'univers jusqu'à présent, on sentait que Vaughn aller vers quelque chose, aller quelque part, se confronter à une identité remarquable de la culture populaire. Là, j'ai l'impression qu'il a repris la structure de Kingsman en essayant de l'adapter, euh, comme on dit dans le jeu vidéo, en mettant une autre skin, en l'adaptant à un autre univers pour finalement, dans les derniers instants de son film, essayer de boucler les deux, mais alors vraiment au forceps. Bref, pour moi, c'est une désillusion et une déception absolument totale et c'est euh, déjà une place, je
2: pense, assez assurée dans mon flop 2024. Alexis bah écoute, c'est marrant qu'on qu qu ait eu cette espèce de micro-débat sur la hiérarchisation des, des films hollywoodiens moches. Mais en vrai, je pense qu'il faut, il faut remettre les choses un, un tout petit peu en, en perspective. Le film coûte 200 millions de dollars. En tout cas, c'est le budget avancé par les studios. Donc ça veut dire que c'est un budget qui ne prend pas en compte les frais marketing. Et on a eu quand même un petit peu hein, des frais marketing, ça A commencer par une bande-annonce qui a été matraquée apparemment absolument partout que j'ai eu la chance de ne pas voir en salle. Euh, quand on fait un film à 200 millions de dollars, normalement, on, on peut faire un film raté mal écrit, mal filmé, tout ce que vous voulez on ne fait pas un film moche normalement c'est pas possible ça parce que Hollywood a des technologies qui permettent d'avoir des effets spéciaux photoréalistes de qualité pour 200 millions de dollars The Creator de Gareth Edwards en a coûté que 80 millions quoi. bien sûr mais Marvel est la preuve inverse exacte de ce que tu viens de dire non, non, mais non, non, ce que je veux... 3, c'est oui, I2 mais avec un budget mon supérieur c'est mon point de vue c'est que aujourd'hui, la question n'est pas de est-ce qu'ils savent faire des effets spéciaux ou pas la question est qu'on ne s'intéresse plus à la qualité du film qui sort on sort des films pour pouvoir monter des campagnes marketing. Mais vraiment, je pense que le film n'existe que pour ça. Je pense que le film existe pour pouvoir monter une, monter une campagne marketing, pour pouvoir potentiellement lancer une franchise, et, et ça s'arrête là. Donc à partir de là, pourquoi est-ce qu'on se donnerait du mal à faire des effets spéciaux soignés Pourquoi est-ce qu'on donnerait du mal à, à, à cadrer correctement des séquences, à écrire correctement des personnages L'objectif, ce n'est pas le produit fini. L'objectif, c'est la campagne marketing que va générer ce produit fini. Les gens vont y aller être déçus, mais ils y seront allés quand même, donc le film va marcher. En tout cas, je pense que c'est vraiment la stratégie qui euh, anime Hollywood aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se tape des films comme The Flash, qui sont hideux de la première à la dernière frame, alors qu'ils coûtent 300 millions de dollars, c'est absurde, mais parce que je pense vraiment que le... en vrai, je pense que le cas d'Argyle, il est facile à régler, c'est un film où personne, ni Matthew Vaughan, ni les prod, ni le scénariste, peut-être un ou deux acteurs ou actrices qui s'amusent un petit peu dans le film, et encore, ça reste très superficiel, je pense vraiment que personne n'en a rien à foutre personne n'aime ce projet, personne ne le défend en tant que projet artistique. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur The Flash et ce qui se passe sur pas mal de blockbusters hollywoodiens. En vrai, je pense que Argyle est juste un symptôme de plus de ce qui se passe à Hollywood. Un symptôme particulièrement spectaculaire quand même à bien des égards. Sophie Je pense que c'est très
4: très 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 difficile de parler d'un mauvais film. C'est très compliqué en tant que critique de regarder l'objet et de ne pas ressortir vraiment juste énervé, de ne pas se dire oh bah, bah c'est moche, puis c'est mal cadré, puis c'est mal tourné. C'est vraiment compliqué comme exercice parce que je me pose la question depuis 24 heures qu'est-ce que je peux retirer d'un esprit critique genre autour d'Argyle C'est super, super délicat comme exercice. Euh, cependant, le seul point moi, qui m'empêche de passer un extrême mauvais moment douloureux comme avait pu l'être notamment Ant-Man 3 qu'on a cité ou The Flash, c'est que paradoxalement, j'aime bien le casting. Je trouve qu'il y a eu un bon choix de casting, euh, notamment parce qu'on ne les a pas tous cités. Hein, mais euh... bon, déjà, pour dire, je trouve que Sam Rockwell est un excellent choix. Je trouve qu'il arrive à sortir de temps en temps, genre le... Je trouve que de temps en temps, il, il maintient un peu le bateau à flot. C'est-à-dire que sinon, euh, je pense que je serais sorti sortie de la salle s'il n'était pas là. Donc, je ne dis pas que c'est un bon film. Hein, euh, faut pas, Ah oui,
1: quand il y a juste un élément qui t'empêche de sortir de
3: la salle, c'est qu'on n'est voilà. pas sur du chef-d'œuvre. <rire> <rire>
4: voilà. Mais je, je trouve que, euh, notamment, il y a Brian Cranston dans un second rôle. Je trouve que c'est un bon choix de l'avoir choisi il lui. Il est très bien méchant. Il est très bien méchant. Euh, je trouve que euh, Samuel L. Jackson, genre, vraiment, c'est horrible parce qu'il est là, euh, je dirais, euh, 10 minutes dans tout le film. Puis c'est 10 minutes où il a l'air d'être extatique. Il est trop content. Et j'ai juste l'impression de l'entendre Ah oh, putain, quel énorme chèque Et c'est vrai. <rire> <rire> vrai. Bah, concrètement,
1: je pense qu'ils l'ont payé avec le vignoble qui de décor à son personnage non, est le oui. mec il a allez mais remettez des dialogues les gars ouais. et, je, et pour une fois je vous fais pas payer à la ligne
4: non mais c'est ouf parce ouais. que vraiment il passe genre les 5 minutes à faire hé eh hé eh Enfin, je pense qu'il n'a pas d'autres lignes de dialogue que ça, mais il a l'air extrêmement content d'être là.
3: Euh... Mais on, on voit que là aussi, ce que disait Simon, c'est un recyclage de Kingsman. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, il y a Sofia Boutella qui joue un petit rôle mmh. euh, qui était dans le premier Kingsman, Samuel l. Jackson qui était aussi dans le premier Kingsman. Enfin, on a, on a, mmh. Moi, moi la, la, la question que je pose par rapport à ce que je viens de dire sur le fait que, quelle est notre position en tant que critique face à ce type d'objet, c'est que là, on a quand même le dévissage d'un réalisateur qui produisait jusqu'à présent du cinéma de divertissement de qualité, c'est-à-dire qui, qui tenait encore une fois, les deux premiers, Kingsman, qui Stardust, tout ça, c'est des films qui tiennent largement la route et qui, pour une raison qui, que j'aimerais, en tout cas, qu'on qu qu cherche à comprendre collectivement, nous proposent là quelque chose qui n'a plus aucune idée, qui ne fait que recycler euh, ces castings, qui est effectivement, comme le dit très bien, un nouveau layer sur Kingsman, parce que ça raconte globalement la même histoire, avec une écriture ratés, des personnages mal caractérisés, des effets spéciaux hideux, un rythme épouvantable. Et euh, co qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça, mais Sophie, est-ce est que tu as une idée Est-ce que tu as une piste de réflexion là-dessus
4: Alors mon premier, euh, mon premier élément de réponse est, comme souvent, le scénario c'est à dire que euh, pour moi même avec un, même avec des effets euh, spéciaux tout pété, euh, budget, pas budget acteur, pas acteur, si le scénario tient pas il n'y a rien qui tient, pour moi c'est la base de tout et je pense qu'avant même qu'on qu qu y aille à cœur joie pour dire à quel point le chat numérique est moche est ou à quel point, point ah. la scène d'ouverture en Grèce fait littéralement saigner les rétines, je pense qu'il faut qu'on se pose une question sur le scénario parce que c'est pas le plus difficile et puis il avait au moins qu on, qu on a... moi je me suis arrêtée au premier Kingsman que j'avais trouvé plutôt pas mal, mais il avait deux qualités c'est qu'il avait un sens de de la rhétorique et euh, de la réplique et euh, de, de, de nous questionner nous sur le, notre rapport à la pop culture et de faire se questionner les, pe les personnages sur l'univers qui les, qui les entoure qui était plutôt sympathique et euh, je pense à un bon rythme de, de scène d'action, c'est ce qui caractérisait son cinéma là le souci... Et de la punchline
3: aussi il bah quelques oui, punchlines, notamment dans Kingsman 2 quand il euh, y a l'avalanche qui arrive juste devant la maison de retraite mmh. euh, c'est la première fois que je chie aussi bien depuis des années, ça m'avait fait mourir de rire bref, ah, ah, c'est c'est ça c'est ça
4: le souci, c'est que déjà, il va poncer euh, un effet de cinéma qui devient ringard, qui est celui du twist. Sauf que le twist et le méta, euh, si tu ne le maîtrises pas, tu tombes très vite dans un poncif de, de pop culture actuelle qui est euh, potentiellement indigeste. Et c'est le cas. Là, malheureusement, ça ne fonctionne pas, même si, encore une fois, euh, je, je trouve que euh, Bryce Dallas Howard est un bon choix de casting. Je ne trouve pas qu'elle soit euh, impeccable elle en tant qu'actrice dedans, mais je trouve que c'est un très bon choix sur ce qu'elle incarne, sur euh, sa bonhomie, son visage, son physique, de l'avoir choisi elle en, en, en tant que, euh, que entre guillemets. Euh, c'est un bon choix. Ce qui est dommage, c'est qu'elle a rien à défendre parce que le scénario est creux et genre et c'est là qu'on en vient. Le scénario, c'est la base de tout. Genre, on ne peut pas faire un bon film sans mon scénario. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible en tout cas.
2: Oui, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que tu tu seras d'accord aussi pour dire que si le scénario du film était super cool et qu'il avait quand même cette gueule là ce serait très problématique parce qu'il y a quand même des moments dans le film qui sont à la limite du regardable quoi la scène d'ouverture avec les fonds verts dans la Jeep c'est c'est I en fait. Mais, mais aussi plus... bon soit le scénario euh, ah, derrière, mais... c'est de proposer des images comme ça. Franchement, c'est indigne. C'est d'autant plus incompréhensible
3: quand on se souvient par exemple de la scène d'ouverture de Kingsman 2 qui commence ah, oui. à... sur les chapeaux de roue, dans le allait... taxi, et où d'un seul coup avec et qui est d'un niveau de vénère remarquable et qui est une, mm -hmm. une, une des très très bonnes scènes d'action qui commence là le coup immédiat
2: très honnête, j'ai peut-être une mauvaise image de la scène mais moi je n'aime pas du tout Kingsman 2 et de manière générale je ne suis pas méga fan du cinéma de Matthew Vaughan à la base donc je partais vraiment pas gagnant avec Argyle parce que je trouve que je n'ai pas vu tous ses films mais le meilleur film qu'il ait fait à mon sens jusqu'à présent c'est Layer Cake euh, mais vraiment la scène d'ouverture de Kingsman 2 moi je la trouve déjà très compliquée en termes ah d'incrustes ouais, et d'effets de, de, spéciaux ah non, hein. non, 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 non. il y a beaucoup de trucs qui bavent déjà hein, dans, dans la scène d'ouverture le, le ouais, c'est pour
1: s'autoriser est... des idées super marrante, contrairement à ce qui se passe dans Argyle Ah moi,
2: mais non mais on peut pas justifier juste des idées rigolotes si l'exécution est dégueulasse Non est pas non, une que pas une question Non si, euh, il euh, si, y, hein. y, y a plein King de trucs c'est vraiment pas joli
1: Il y a plein de trucs un peu grossiers dans cette, Effectivement, mais en fait moi j'ai pas de problème avec la grossièreté d'un truc si au, au final on m'offre une idée qui me fait jubiler ça veut pas dire que ça rend les effets spéciaux plus jolis mais tu vois, voilà, je, je préfère une bonne idée avec des effets spéciaux pourris qu'une idée pourrie avec des effets spéciaux
0: Ouais genre Modoc dans Ant-Man 3 ah, excellent
3: <rire> non, mais là 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 on est, okay. on, est, là, on, est proche, on est on est proche du tuk tuk d'Indiana Jones euh, enfin on est on est vraiment à ce niveau de à, à ce niveau d'indigence quoi
2: euh, ben, oui non mais oui mais parce qu'encore une fois je pense qu'il y, y, y a de toute façon un problème euh, à Hollywood qui est un problème non pas un problème de technicien mais un problème de commanditaire et un problème de deadline on le sait hein, les techniciens mmh. des effets spéciaux à Hollywood ils en ont parlé quand même à plusieurs reprises ils ont des deadlines notamment chez Marvel mais c'est évidemment pas le cas que chez Marvel, ils ont des, des, des deadlines qui sont impossibles à tenir. Le studio leur pose des délais qui font que les effets spéciaux seront ratés parce qu'ils n'ont pas le temps de bosser dessus et le studio ne veut pas changer d'avis, ce qui confirme bien qu'à Hollywood aujourd'hui, les gens qui produisent des films s'en foutent de la qualité des films. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un véhicule marketing qui mmh. permet de remplir les salles et de gagner du pognon. On en est vraiment arrivé à ce niveau-là. C'est ça Hollywood aujourd'hui. En tout cas, pour les grosses productions, c'est clair. Moi, j'avais deux questions parce que je pas vu le film. Mais euh, que... Chanceux <rire> Oh non, j'avais trop de travail, Fémias. désolé.
0: <rire> euh, non, j'avais deux questions pour vous euh, par rapport à ce que vous dites, parce que moi, vous connaissez mon, mon avis sur les Marvel, je les suis, je connais bien cet environnement, ça me plaît. Il y a quand même un sujet de discussion que l'on a régulièrement, et notamment entre Simon et moi, mais même hors micro, c'est que si les Marvel coûtent aussi cher, c'est parce que si Disney veut avoir la liberté de pouvoir changer de direction artistique à tout moment, et décider de finalement, bah, ce ne sera pas ce vaisseau, et justement, ce ne sera pas euh, tel, tel effet pour ce personnage-là c'est ça qui justifie, en plus d'un casting qui coûte très cher, hein, euh, le fait que les Marvel coûtent aussi cher. Est-ce que c'est vraiment comparable à un Argyle qui, j'imagine, a de base une direction artistique
2: un minimum conçue non. et imaginée, non ah bah Si le alors... film avait une DA, euh, un minimum réfléchir, ça ne semblerait pas à ça. Hein. Oui, c'est mathématique. Je ne hein.
3: suis, je suis pas, pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexis. -dire On retrouve dans Argyle... Euh, une sorte de savoir-faire, mais pété, mais en tout cas, on retrouve, c'est-à-dire qu'on voit que c'est du Matthew Vaughan. C'est-à-dire qu'on voit, on trouve son côté un peu, euh, un peu fun, un peu petit malin. Je pense à la scène avec les fumigènes. Alors, moi, j'aimerais bien en parler de cette scène, parce que pour moi, il y a un énorme problème. Dans cette non, scène. mais Il y a, y, a y a un problème dans cette scène, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, on sent en c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film et je l'ai vu ce matin, donc c'est vraiment assez frais dans mon esprit c'est-à-dire que je sens la touche Mathieu Vaughan, je sens la touche dans son écriture, dans les scénarios dans le côté, euh, dans, dans la punchline etc, sauf que ça marche pas sauf que c'est moche, mais néanmoins on voit qu'il il, il essaye de faire des choses par exemple la scène avec les fumigènes me fait penser à la, à la scène finale de Kingsman, euh, Kings le premier oui. où les têtes explosent en, en feu d'artifice avec de la fumée, euh, mais Mal malheureusement, cette fois-ci, pour une raison, encore une fois, qui reste à expliquer, qu'on essaie d'expliquer euh, là, moi, la, la, la perte de savoir-faire à ce point-là me sidère. Mais ça n'est pas qu'une perte de savoir-faire,
1: justement. Alors, il ne faut pas oublier, on parle de Mathieu Vaughan, Mathieu Vaughan, depuis le début, c'est bien logique, euh, mais n'oublions pas que Mathieu Vaughan, il a sa propre société de production. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas tout seul avec son zizi et son coutelas devant les studios. Marv, le studio Marv, c'est à lui. Donc euh, il est aussi un peu, au moins pour partie, responsable des conditions de fabrication et de production. Il n'est donc pas interdit de se dire que ce soit un vrai projet cynique. Je ne sais pas pourquoi lui-même l'a mis en scène, mais peut-être pour que ça coûte moins cher ou que ça se vende plus facilement. Il n'est pas interdit de se dire qu'il s'est dit, bah, celui-là, c'est pour les studios. Comme ça, on me foutra la paix après le Kingsman 3 qui n'a pas très bien marché juste après le Covid. Et qu'il ait fait un truc très cynique en espérant franchiser pour faire tourner sa boîte. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi la scène avec les fumigènes, pour moi, elle est emblématique du ratage du film Tu l'as dit, ça rappelle euh, la, le grand climax de Kingsman. Qu'est-ce qui se passe dans le climax de Kingsman Eh bien, tout simplement, à un moment, tous les bourgeois et ultra-riches de la Terre qui se sont planqués pour échapper à une apocalypse voient leur tête exploser et parce que, évidemment, pour que le film puisse ne pas être trop classé, trop durement par les comités de classification partout dans le monde on fait un effet de style et ces explosions crâniennes deviennent des feux d'artifice multicolores mais comme on a bien expliqué au spectateur de quoi il s'agissait, ça reste violent parce que le spectateur sait que chacune de ces explosions c'est une tête qui explose et du coup c'est aussi drôle et impertinent de voir ce truc en fait très gore prendre un air très festif. Là, qu'est-ce qu'on a dans le film On a des hordes d'ennemis totalement anonymes, on verra même pas leur visage hein, c'est des bottes de, euh, de Counter-Strike Qui arrive Et nos deux héros Les mitrailles En lançant des fumigènes multicolores C'est-à-dire que ça n'a plus de et sens Et en dansant Oui et en dansant Mais ça n'a plus de sens Ça n'a rien d'impertinent Dans le premier Kingsman C'était moche Mais cette mocheté C'était un discours là-dessus C'est la vulgarité De ces bourgeois qui explosait Littéralement C'est ça que disait le film Là bah On a juste deux glandus Qui dansent avec des usis Sur de la fumée
4: bah, pour moi, cette scène, elle est même pas inspirée, mais elle doit l'être hein, de son propre univers et de Kingsman, mais pour moi, elle m'a rappelé une autre scène et ça montre la compétence. Pour moi, là, il lorgne du côté de James Gunn et de Harley Quinn qui fume tout le monde dans, euh, dans The Side Squad. Pour moi, c'est exactement ça, le rose, le bleu, les cœurs, la danse. Sauf que là, où James Gunn il a su complètement euh, incarner ça et même utiliser des effets spéciaux très particuliers, savoir du dessin animé pour montrer à quel point c'est fou, c'est taré. Sauf que là, il joue tout le temps entre ce que c'est que la littérature, la fiction, la... Euh, on va dire, euh, je veux pas spoiler, mais en tout cas, il y a plusieurs degrés euh, de conscience dans le film. Et là. Bah en fait pour moi c'est un aveu d'échec, j'ai tellement plus d'inspiration que je peux même pas non seulement m'inspirer de mes idées mais je suis obligée de regarder chez le voisin et d'aseptiser la chose. Parce que ça c'est le dernier point que je voulais euh, vraiment lancer, c'est Kika ça me faisait kiffer quand j'étais ado parce que c'était trash, c'était un peu vulgo et c'était un peu trash. Et donc on en revient à ce que dit Simon, c'est un peu impertinent. Je, je, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un film aussi soft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une...
3: Une goutte de sang C'est pas le cas dans Kingsman. Malgré les explosions de tête, il y avait quand même des bah, moments... La scène dans l'église Le massacre dans l'église, oui. C'est ça,
4: le massacre dans l'église. Il, il y a quand même des choses. Là, il y a une scène que je ne spoilerai pas, mais il y a une scène qui aurait pu être une boucherie. Et il n'y a pas une goutte de sang. Alors que ça aurait pu être mmh. métaphorisé, il y aurait pu avoir un mélange de rouge euh, dans une autre matière. Vous comprendrez que vous, vous aurez vu le film. Le noir. Par exemple. Et, et donc, Comme chez Stendhal Exactement, et comme
1: ne
3: oh.
4: <rire> Bah, il s'inspire ni de l'un ni de l'autre. Oh. Il a... oh. et, et,
3: apparemment, il a rien fait. Rien il il rien
4: fait. Ce fait. Cette scène est, euh, un, pour moi, un, oh. encore une oh. fois, un aveu d'échec oh. total.
3: Alors, il y, y a une chose que, que je ne peux pas pardonner à ce film vraiment et qui, m'interroge. Est comment est-il possible d'avoir réussi à rendre Enrique Avil Moche
4: Ah ça c'est les cheveux C'est les cheveux J'ai les... la réponse c
3: Bah C'est le seul
2: truc Que je trouve réussi dans le film Oui je... Ça à la limite ça me fait rire Qu'il est vraiment une... une tête de fion Ah oui Là pour le, là pour le coup au moins le film a un petit commentaire, un petit truc à dire quoi. J'ai pris la star la plus musclée, la plus belle, Et puis le parangon de virilité, quoi. Le parangon de virilité d'Hollywood qui a combattu Tom Cruise, qui a été Superman, qui est le héros de la série The Witcher, et je lui mets une coupe en brosse à l'action man. Dans The Witcher, il est très moche. En vrai, moi je trouve que pour le coup, je trouve que c'est une idée intéressante. Le film n'en fait rien de ce personnage, mais son design pour le coup. Bah, il est un peu rigolo. quoi.
4: Mais d'ailleurs, c'est un peu mensonger. Hein, parce que moi, vu les affiches, je m'attendais à ce que ce soit un film. Euh...
2: C'est là en plus. Ça, 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 c'est là que tu vois, ils en ont vraiment rien à foutre, mais jusqu'au dernier degré. C'est-à-dire que même la campagne marketing, <rire> ils ne l'ont pas soigné. Tu vas sur Allociné, il y a l'affiche du film qui clairement te dit voilà le film que tu vas voir. Et juste en dessous, il y a le résumé qui te dit non, en fait, ce n'est pas ça du tout. Genre, le résumé spoil le film hein, sur Allociné. L'intégralité de, de, de tout, tout ce qu'il y a à spoiler est spoilé dans mais le Il y a un chat. Il y a un chat. Numérique.
3: Globalement numérique, enfin, numérique au moment où ils s'en servent. Pareil, moi qui n'ai
0: pas vu le film, j'ai une question pour vous parce que malgré tout, alors au, au tout départ, peut-être un petit peu moins quand ils ont vraiment balancé les trailers et autres, mais un des premiers piliers de la communication du film, ça a été c'est le premier film avec un vrai rôle pour Dua Lipa C'est ah, vrai Elle a vraiment un rôle ou... elle, elle, fait un caméo, elle fait un caméo go, de 10 minutes sûr. dans les premières minutes. Non, c'est vrai, minutes, ils ont osé, ils ont osé bien bien dire sûr. ça mais bien sûr, mais moi je me souviens quand le premier trailer et tout, tous les médias américains étaient en mode de regarder, il euh, y a une scène de combat où elle danse à moitié, c'est ça Alors
1: écoutez, elle danse, elle ouais, elle danse juste elle danse Oui, elle se bat pas. Mais, mais écoute, euh, si, alors moi, si je vais faire... un barbie, quoi Moi je vais faire de la publicité à moitié mensongère, parce que ça n'est pas tout à fait mensonger euh, si ça peut donner à des gens envie de dépenser un peu de temps de vie et d'argent pour voir le film. Euh, la seule scène dans laquelle elle apparaît
3: est une scène où quelqu'un fait l'hélicoptère.
4: C'est Vrai, il ne ment pas,
3: ah ne ce, sera, vrai, ce sera déceptif. Moi, alors, moi, <rire> j'ai une question qui va être très compliquée parce que on va essayer d'y répondre, mais sans spoiler. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à la scène
2: post-générique? Oui, mais on peut vraiment, vraiment, alors, il faudra vraiment
3: m'expliquer. Alors, outre le fait que ça rejoint, qu'il qu essaie de, 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 de réunir les deux univers avec Kingsman, manifestement, euh, manifestement alors
2: je oui, pense que pas que ce soit, je ne pense pas que ce soit, que ce soit véritablement raccrocher les wagons avec Kingsman.
3: Ça se passe dans un pub où il y a marqué The Kingsman. Oui,
2: mais je pense que c'est une. Je pense que c'est juste une rêve. D'accord. Je pense que c'est une rêve c'est un lieu qui n'a aucune, à ma connaissance, aucune existence dans l'univers de Kingsman. Il n'y a pas de pub qui s'appelle The Kingsman. Non, c'est Voilà. non, c'est juste une blague. C'est juste parce que c'est son film et c'est le truc qui a fait de lui une star, donc il aime bien de caler. Bon bah écoute, hors micro, tu m'expliqueras vraiment, je. Moi, moi, je peux. Alors
1: sans être hors micro, moi, je peux vous dire, c'est parce que il s'est inspiré pour son film en partie. Je dis bien en partie et très légèrement, mais j'en suis sûr et. Tout un passage du film et cette conclusion, cette petit, ces petits clins d'œil post-génériques m'y font penser très fort. Il s'est inspiré d'un roman de Philippe Cadic qui lui-même avait inspiré The Truman Show. C'est un roman qui s'appelle Le Temps désarticulé Articulés euh, et, euh, et dans lequel il y a un personnage qui mène une activité fictionnelle dont il va découvrir qu'elle n'est pas tout à fait fictionnelle. Euh voilà, vu qu'ici on parle d'une romancière qui
3: va découvrir que ses textes ont des implications dans le monde réel, est, 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 en, en gros tu es en train de me dire que euh, Argyle c'est euh, Alan Wake chez les teubés, quoi. Exactement. C'est un,
2: okay. un peu ça. Et eh eh bien
3: c'est donc euh, Argyle de Matthew Vaughan, ça pourrait, ça pourrait, ça, ça pourrait s'appeler un homedurm. Oui, oh, oui c est c est
1: ça, ça s'appelle ça. Et ce serait...
3: <rire> oh, non, non. <rire> Argyle de Matthew Vaughan avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell et Henry Cavill. Et vous, plutôt coupe en brosse pour Superman ou mulet pour le professeur Xavier
2: <rire> Pourquoi ça me, fait, ça,
3: me fait, ça, me fait, ça me fait penser, du coup, puisqu'on parle d'espion à cette, à, cette, à cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est James Bond qui entre dans un bar en Russie, il commande une vodka Martini. Le barman lui demande À qui est je l'honneur Bond, James Bond. Et vous-même, le barman baisse son froc, il sort euh, six couilles et trois, et trois bites, et il fait « Bill, Ternobyl Bill. <coughs> !» Waouh
2: Allez, super
0: <rire> C'est Camartini vodka au bah, shaker,
3: pas à la cuillère. Bah celle-là, moi, je l'aime bien, moi. <rire> mais tu les aimes toutes, hein, Fayot Non, mais, mais celle-là, <rire>
0: vraiment
4: J'avoue qu'elle qu me fait rire un peu aussi. Bon,
3: je vous remercie. On va bah, passer aux, aux actus, et puisque euh, vous l'entendez, euh, Simon a une toux, euh, vraiment prononcé, moi ma voix n'est pas complètement revenue, c'est donc que nous revenons de, de Gérard Mère. Mère de Gérard ya yeah, ya yeah, ya yeah. <rire> qu'est-ce que nous avons vu de bien à Gérard Mère Simon Rio, euh, avant de, on, on, on fera rapidement un petit, euh, un petit euh, débrief du, du palmarès, mais euh, avant le palmarès, il euh, y a un gros coup de cœur, on peut le dire, qui est vraiment oui. euh, celui le, le film qui emporte notre adhésion à tous les deux
1: absolument, et puis dont on peut dire aussi qu'on a croisé beaucoup de festivaliers qui claquaient encore des genoux après l'avoir vu, qui est When Ever Lurks
3: Cuando has hecho la maldad. Claro que sí. Un espagnol. C'est un <rire> film argentin par ailleurs. En plus. Bah, et, déjà,
1: déjà, moi, un film argentin où les gens parlent espagnol, ça m'agace. <rire> <Voilà. rire> tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, On peut pas être là en géographie, Il hein, faut faire le choix au début. <rire> voilà. à euh, non, c'est une relecture euh, radicale. Vous entendrez sans doute souvent ce mot euh, quand les gens vont évoquer ce film, mais là, pour le coup, c'est pas volé. Une relecture radicale du concept de possession et du concept aussi de, de non pas de banalité, mais de viralité du mal. Et donc voilà, c'est bah, deux frangins qui vont découvrir, ce que je vous dis, c'est les premières minutes du film, vont découvrir... qu'ils qui sont au, mi au milieu, vraiment, de, de, oui, de la bampa, hein. Deux frangins qui sont paysans, qui, qui dirigent leur petite euh, ferme et qui découvrent bah, que dans une des exploitations voisines, à quelques kilomètres, euh, il y a quelqu'un qui serait possédé. Et là, le film va dévoiler... Tout son univers, toute sa mythologie, mais toujours en creux, sans jamais nous faire de séquence explicative. Alors, alors, voici comment ça se passe chez nous. On va donc comprendre que dans cet univers-là, bien, quand il y a des gens possédés, ça se répand plus vite que le Covid, un soir de vestiaire ouvert. Ou de soirée au tendin district. Absolument. Et donc, on va être devant des cas de possession qui vont se multiplier avec une intensité, une violence, une radicalité. C'est inimaginable, en vrai. Ce qui est rigolo, c'est que si vous lisez un petit peu sur le film, si vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, vous allez lire des trucs sur 2-3 scènes et vous allez vous dire « Ah ouais, ok, je vois, il ouais, y a 2-3 séquences chocs. » Non, en fait, non. Laissez tomber. Tous les spectateurs ont une séquence choc différente. Il y en a une à peu près toutes les 15 secondes. Euh, pour moi, on est vraiment... On est vraiment entre Lucio Fulci et, euh, et je sais pas quelque chose d'incroyablement énervé, peut-être le Mario Bava des toutes dernières années comme les, les Enragés par exemple. C'est très 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 impressionnant et ça tombe met un plein la gueule.
3: Oui pour pour mettre une petite couche supplémentaire. Moi je trouve qu'effectivement c'est alors on n'est pas tout à fait d'accord sur une chose, c'est que moi je, je trouve que le, la deuxième moitié du film est inférieure à la première, mais je trouve que les, les, la, la première moitié les 45 premières minutes sont invraisemblables et je le dis vraiment très sincèrement. Je pense que c'est ce que j'ai vu de fou en horreur ces 10-15 années. Vraiment, la première moitié de Wayne Lurk, c'est incroyable. C'est une claque inouïe en termes de violence, en termes de, de brutalité, en termes de l'or, en termes de rythme surtout. Euh, ça propose des choses qui sont, quand même, enfin, vraiment, qui sont complètement folles. C'est vraiment ce sentiment à un moment donné que, que, que d'un seul coup, il euh, euh, y, y a un point de départ et qui... Que, tout est en train de partir, de perdre le, de perdre le contrôle euh, qui est vraiment très, 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 très spectaculaire et très vertigineux, euh, même si, effectivement, je, je, je pense qu'il y a... Que disons que dis le film ose un retournement, un changement d'atmosphère
1: et de rythme très fort dans la deuxième partie ouais. qui soit vous, vous catch vous, vous, vous attrape encore plus, euh, soit vous laisse un petit peu derrière. Mmh. Mais effectivement, le film a aussi cette audace-là à un moment de dire « mais je ne vais pas être que intensité, maintenant je vais complètement changer ma perspective mmh.
3: ». Euh, oui. A
1: noter que le film sort en salle le 17 ah, avril chez absolument. ESC. ESC avril. qui avait donc déjà distribué euh, Terrifier
0: et the, uh, Sadness. the Sadness et Les Chambres Rouges. Et Project Wolf Et Project Wolf Absolument.
3: Et uh, When Evil Lurks repart avec le prix de la critique et le prix du
1: public. Une occasion, comme l'a fait euh, Philippe Rouillet, euh, président, euh, président du jury critique, de rappeler que bien plus souvent qu'on ne veut bien le dire ou qu'on ne le pense, la critique et le public sont
3: d'accord. Et marche main dans la main. Oh oui.
2: <rire> non, allez, si tu voulais ajouter un truc. Non, 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 non. non. Euh... Je saluer mon président. Je suis au syndicat de la critique française maintenant. Donc, Salut, mon on président. salue le
3: président, c'est notre président à tous, hein, c'est un président perpétuel. Euh, moi, mon conseil serait de n'en ne, ne, lisez pas trop avant de voir le film, euh, mm. ne, ne, ne vous spoilez pas trop parce que la, le, la surprise de la découverte vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, D'autres choses dans le la oui. sélection le Palmarès ou Alors, la sélection euh,
1: bah peut-être là ce qu'on peut dire après notre gros coup de cœur euh, rappeler que euh, le festival de Gérardmer c'est quand même important par les temps qui courent est un des rares festivals qui fait salle comble à tel point qu'il a été annoncé cette année donc l'ouverture pour la prochaine
3: édition d'une cinquième salle Pe potentiel ah ouais potentiel c'est pas c'est pas c'est pas signé encore mais qu'ils essayent d'ouvrir une cinquième salle. Oui.
1: Voilà, mais parce que le, 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 c'est un festival qui doit refuser des gens chaque année, donc tant mieux pour eux, ça fait vraiment plaisir, et ça fait plaisir de voir cette ferveur-là s'emparer de la ville, et tant de fromage fondu être ingéré par des fondus. Mmh. Euh, donc voilà... De cinéma et pas de fromage. Faut fin... vous les deux. Ah. Mmh, mais là, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Euh, et donc voilà, et donc bah, que dire d'autre Peu... Alors moi, je n'ai pas eu du tout le temps de voir les films hors compétition, mais on m'a euh, quand même signalé pas mal de choses à surveiller, notamment Concrete Utopia. Euh, euh, film post-apocalyptique coréen qui était
3: sélectionné de Zutopia déjà et euh, les retours sont assez bons, moi j'ai pas pu le voir parce que c'était le dimanche au moment où je partais
1: et, voilà. et moi j'ai pas pu le voir parce que c'était le dimanche au moment où je dormais et, euh, <rire> mais, mais euh, j'ai longtemps parlé avec notre camarade Christophe Lemaire qui l'avait vu et qui était euh, Diti Rambik. non il y a pour moi deux autres films qui méritent mention euh, un que je vais évoquer rapidement parce que j'en ai pas mal parlé ces derniers temps et j'animais bah, une séance, une rencontre avec le réalisateur il y a pas moins de 48 heures euh, qui est Sleep, euh, de Jason Yu. Sleep de Jason Hughes qui sort le 21 février. En France. Absolument, qui est distribué par euh, Jokers et qui est un, un film que je trouve euh, admirable de tenue et de densité. Ça dure 1h34. C'est l'histoire d'un monsieur qui fait des crises de somnambulisme qu'on qualifiera de pas piquer des hannetons. Euh, si vous n'aimez pas manger des poissons, si vous n'aimez pas l'eczéma, si vous n'aimez pas trop l'idée que la personne qui dort à côté de vous dans la douceur et la volupté du lit conjugal se lève la nuit pour commencer à faire du mal à votre bébé, eh bien, euh, bah ne regardez pas le film. Euh, voilà, C'est le grand prix. Hein, C'est le grand prix absolument du festival. Je trouve que c'est un film très efficace et vraiment pour un premier long métrage, c'est assez canon. Ce n'est pas forcément le plus troublant, le plus profond, le plus hardcore de cette sélection,
3: mais c'est vraiment un très très bel exercice de style. Moi, je vais dire un mot d'un film qui m'a laissé une, une très belle et une assez forte impression. Un film qui s'appelle « The Seeding » de Barham Clay, qui a, qui a emporté le prix du jury jeune euh, et qui est une, une sorte de déclinaison de la colline d'un des yeux et qui, qui raconte l'histoire d'un de, 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 photographe qui vient photographier une, une éclipse dans le désert euh, qui, euh, qui trouve un petit gamin un peu cracra qui est en train de pleurer à l'ombre et qui dit bah, qu'il a perdu ses parents. Et en suivant, pour essayer d'aider ce gamin, il va, il va tomber littéralement dans un piège. Euh, un piège, c'est-à-dire qu'il va, il va descendre dans une sorte de 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 de, 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 vallée, de trou, je ne sais pas comment dire ça Une enfin, qualité voilà, dans laquelle il y a une maison avec, avec une femme qui vit là seule et euh, elle se rend compte qu'il est prisonnier, qu'il ne peut plus remonter et que, euh, et que la vie est rythmée bah, par un, un groupe d'enfants euh, d'enfants sauvages euh, qui vit euh, au-dessus et qui euh, va se jouer de lui et qui va se jouer de lui de manière un peu sadique jusqu'à bah, il, va, il va tâcher de sortir moi j'ai trouvé ça euh, assez bien tenu assez implacable, assez radical c'est un programme qui est déroulé du début jusqu'à la fin qui n'arrête pas même si on voit assez vite où le réalisateur veut en venir et bien justement ça ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout du sadisme de la perversité, de la malveillance et moi le, le film pareil assez efficace en 1h30 c'est une, une assez chouette et une assez belle impression pour le moment le film n'est pas encore distribué en France euh, oui et
1: peut-être pour terminer mais ça c'est toi qui l'évoquera Parce que tu, tu n'es pas le seul à m'en avoir parlé Je crois tu t'avait laissé une assez forte impression Mais notre leader Maximo-Philippe Rouillet m'en a aussi beaucoup causé Parce que le film a été diffusé avant que je ne te rejoigne à, à Gérard Armé C'est un, un film voilà, qui s'intitule Funeral Qui a, a l'air pas mal du tout En tout cas beaucoup mieux que The sitting que j'ai vu aussi Et qui est tout pourri euh, <rire> je Non arrête euh... Non qui a une superbe idée mais qui est atrocement On n'est pas,
3: pas, pas là pour ça
1: C'est vrai c'est génial Et alors The Merci. Funeral aussi c'est génial <rire>
3: « The Funeral euh, », dont le titre euh, turc est « Sénaz. Il ne faut pas assifier euh, ». Mais bon... pourtant, il faut pacifier. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de poésie, beaucoup ce, soir. De poésie ouais, ce soir. Beaucoup de De Orsun Berham, euh, qui effectivement repart sans prix. Euh, C'est une petite injustice et qui raconte l'histoire d'un croque-mort. C'est un film turc, donc, euh, qui euh, va récupérer en charge euh, le corps d'une jeune femme zombie qui est victime d'un crime d'honneur de famille et puis il va en tomber fou amoureux, c'est un road trip euh, en Turquie, c'est quelque chose de très, très, euh, de très nouveau, de très inattendu, euh, qui est un film fait vraiment avec, à l'économie de moyens, mais où toutes les idées sont euh, extrêmement bien euh, et intelligemment euh, mises en œuvre, mises en scène, il y a vraiment des, des, idées, euh, des, des idées à la fois de développement scénaristique, et des idées d'effets spéciaux, un vrai lore, un vrai univers qui va, qui va se déployer. Encore une fois, c'est un film qui a les défauts euh, inhérents à, à son budget et à, et à son envergure, mais qui propose tout de même quelque chose de très, de très inédit et, et qui enfin nous, nous amène aussi vers, vers une figure de, de zombie romantique assez inédite et qui change un peu des classiques, des classiques, des euh, classiques. Walking Dead et Bécouille. Euh, okay. Et donc, euh, ouais, Walking Dead, c'est vraiment l'ennui total. Donc, euh, The Funeral. J'espère qu'il sera distribué en France. Je ne sais pas s'il est prévu. Je, Je suis crois en train pas de regarder. Déjà Je ne crois pas non plus. Euh, euh, non, il n'est pas encore. Il est pas encore prévu en France. Euh, et puis peut-être un tout dernier mot sur un film, puisque euh, qui a gagné quand même tout de même le prix du jury, qui sort en salle aujourd'hui. Euh, un film portugais, Amélia's Children de Gabriel Abrantes. Euh, Simon, un mot qui qu soit pas désagréable. Ah, okay. un mot quand même. Un mot, un seul. Euh, moi, ce qui me plaît assez dans le film, c'est qu'il se
1: situe, à mon sens, quelque part dans le sillage, en, en moins extrême et en moins réussi, de abandonner de Nacho Cerda film hélas oublié de 2006, mais très très grand film d'effroi de fantastique et d'horreur, enfin, ouais, grand film de trouille. Euh, et voilà, ce qu'on peut trouver un peu de, de similaire, à savoir la recherche de ses racines, la recherche d'une famille qui se révèle la source d'un cauchemar. Ça, ça marche pas trop mal. On sent que euh, le, le metteur en scène, euh, le metteur en scène d'Amelia's Children, bah, mine de rien, c'est quoi à dire, il sait tenir une caméra. C'est bien il fait, il y a une
3: DA intéressante. Voilà, il, y a une vraie... il faut raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un type qui, de, qui, qui, qui vit à New York et qui, qui a été abandonné à la naissance et d'un seul coup, il va retrouver sa mère et son frère jumeau qui vivent isolés dans un coin du Portugal et il s'avère qu'il y a une légende autour de sa mère qui serait une sorcière et que sa mère est une très vieille femme avec beaucoup, beaucoup de chirurgie esthétique et qu'on est en permanence entre le, la bizarrerie, le rire l'horreur et qu'on n'arrête pas de passer d'un genre à l'autre, ce qui est effectivement assez déstabilisant. Mais il y a quelques scènes de, de malaise qui sont tout de même relativement bien troussées. Oui, mais voilà, parce que encore une fois, ce n'est pas un manchot. Euh, il sait
1: réussir ses effets, il sait aussi faire évoluer sa mise en scène dans un dispositif artistique, esthétique, photographique, euh, réussi. Voilà, maintenant, bon, il ne faut pas en attendre plus que ça, voilà. parce que c'est vraiment pas plus que ça. C'est une petite bizarrerie sympatoche. C'est pas très bien écrit. Euh,
3: C'est un peu épais. Les... Tout, 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 tout est assez Tout doux. est très épais. Tout, tout est très voilà. épais ouais. Et puis, dernier mot, pour le, le, le prix du court-métrage Transylvanie de Rodrigo Guard, que j'avais la chance de voir à comme étrange et qui a une jolie euh, déclinaison sur le thème du vampire, dans d'une une petite fille vampire d'une cité, euh, et qui est un, un assez joli film, euh, sans oublier quelque
2: chose que vous avez peut-être déjà vu sur mmh, votre fil de réalisation de Si vous êtes abonné, en tout cas, vous l'avez certainement déjà vu. Et vous l'avez peut-être même déjà
3: écouté. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, euh, là, nous, nous, avions, nous vous avions promis une petite surprise. La surprise, c'est que nous avons eu la chance, le plaisir de nous entretenir avec un type formidable, qui est Gareth Edwards, le réalisateur de Star Wars Rogue One, de Godzilla, de The, The, Creator, Creator, The Creator et de The Monsters, Monsters est qui est un film remarquable et qui, outre le fait d'être un réalisateur passionnant, est un type. Est euh, un très chouette type, type vraiment hyper chouette et très, très. Et surtout, enfin, moi, on, on l'a vu parce qu'on a vu la masterclass, on, on a fait une interview, on l'a vu dans d'autres interviews, qui est un type qui fait quelque chose de rare. Dans, surtout dans le cinéma. Alors il est britannique, mais il évolue dans le cinéma américain. C'est que c'est un équipe qui cherche véritablement à répondre à vos questions. C'est quelqu'un qui ne déroule pas tout le temps le même discours, wow. le même narratif. Il répond. Mmh. Il va chercher. Il va chercher des anecdotes à chaque je fois. Confirme que c'est rare. Et c'est vraiment hyper rare. Et le type en plus a l'air d'être relativement content d'être là. Donc non, non, on a vraiment. Euh, je vous enjoins d'écouter. Euh, cette interview de Gareth Edwards, on a eu la chance d'avoir une demi-heure de discussion avec lui. Bah D'ailleurs,
2: un... j'en je, profite pour faire une, une petite aparté, mais si vous euh, écoutez l'interview qui est là, disponible, là, maintenant, tout de suite, au moment où vous écoutez cet épisode, vous allez remarquer qu'elle ne dure pas une demi-heure, elle dure 55 minutes, je crois. C'est parce qu'en fait, bah, évidemment, Gareth Edwards n'y parle pas français, donc il a fallu que je traduise et que je double moi-même ses réponses. Une journée de travail, sans blague, c'est vraiment, c'est une journée de travail, donc gros big up aux gens qui bossent dans cette industrie parce que c'est vraiment long et fastidieux comme boulot, a fortiori quand on n'a pas la formation, c'est <rire> mon cas, mais du coup je me suis débrouillé pour faire une traduction que j'estime à peu près correcte, néanmoins si vous comprenez bien l'anglais et du coup la traduction est un peu superflue, bah, regardez dans les time codes de l'épisode, en deuxième partie vous avez la même interview, exactement la même, mais sans la traduction en version originale, voilà, donc ah, euh, cool, chacun fait son petit, euh, super fait fait son petit beurre. Euh, voilà, c'était pour ce festival 2024 de euh,
3: Gérard Armé, dont nous revenons comme chaque année en ayant perdu 2,7 mois d'espérance de vie. Oui. Et puis, non, et puis, on peut peut-être remercier et les équipes et, et les bénévoles qui chaque et année voilà. nous
1: accueillent. Les du euh, système, notamment euh, Pauline,
3: euh, si elle nous écoute. Absolument. Qui, euh, Pauline,
1: Alizé, Bruno, tous, Pierre du Grand Hôtel, euh, qui sont tous absolument sympas et qui accueillent les, les journalistes et les festivaliers avec euh, avec la chaleur qu'on leur connaît. Nous remercions
3: également le personnel du Grizzly euh, qui tient les toilettes propres. <rire> c'est un restaurant fondu euh, On va rester dans les actus euh, Avec euh, une actu sur Doug Lyman. Doug Lyman, euh, Alexis Qui, euh, chose surprenante Annonce boycotter son propre film Roadhouse, qui est un remake du film de
2: 1989 Avec Patrick Swayze Exactement, alors il faut resituer très très rapidement hein, Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Doug Lyman. Doug Lyman, c'est donc un cinéaste Qui travaille à Hollywood depuis un petit moment maintenant Qui est on va dire, grosso modo, un faiseur, mais un faiseur de plutôt bonne qualité, qui a réalisé des films super intéressants au cours de sa carrière, La mémoire dans la peau, notamment Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, American Traffic aussi avec Tom Cruise, et qui donc a réalisé un remake du film d'action Roadhouse, avec cette fois-ci Jake Gyllenhaal, en lieu et place de Patrick Swayze. Et pour expliquer un tout petit peu ce qui se passe avec ce film, parce que c'est vraiment, non seulement très drôle, mais en plus c'est assez intéressant, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Nous sommes en juillet 2023, au début de la grève qui a paralysé Hollywood pendant quand même un sacré paquet de mois, et à ce moment-là, on apprend que L'un des producteurs de Roadhouse, qui est ni plus ni moins que Joel Silver, producteur historique du cinéma d'action américain, est bah, foutu à la porte tout simplement par Amazon, en tout cas par la MGM, mais la MGM étant possédée par Amazon, c'est du pareil au même, parce qu'il aurait visiblement abusé verbalement certains membres de son équipe. Sauf qu'à cette époque-là, Variety va relayer l'information en expliquant que c'est plus compliqué que ça. Selon certaines sources, Joel Silver aurait été renvoyé parce que, bah, comme la grève a paralysé Hollywood et qu'à ce moment-là le film n'était pas tout à fait terminé il restait encore quelques trucs à tourner, Amazon a dit à Joel Silver, bah, écoute c'est pas compliqué, euh, bon déjà le film on va pas le sortir en salle comme on avait dit, on va le sortir directement sur plateforme parce que ça nous rapporte plus de pognon puis en plus on va le finir avec de l'intelligence artificielle et Joel Silver a dit euh, bah non, ça ne m'intéresse pas, je me casse donc ça c'est une, une, une des hypothèses possibles liées au départ de Joel wow. Silver et Doug Liman a donc décidé là il y a une semaine, de boycotter la sortie du film, en tout cas la promotion du film. Le film va être projeté dans un festival assez important qui est le SXSW et Doug Liman a expliqué qu'il n'irait pas défendre le film. Je ne vais pas vous reciter euh, mot pour mot les propos de Doug Liman, vous pouvez les trouver assez facilement euh, sur, euh, sur internet, mais en gros il a expliqué que voilà que Amazon lui a fait miroiter une sortie en salle, ce qui est déjà arrivé par le passé, n'oublions hein, pas que, par exemple, Café Society de Woody Allen était une production Amazon, et c'est quand même sorti en salle. Et donc, ils lui ont fait miroiter une sortie en salle pour finalement lui dire, non, non, ça va sortir directement sur Amazon Prime. Le problème, c'est que bah, les contrats initiaux bah, faisaient qu'il y avait des gens, j'imagine, Jake Gyllenhaal notamment, qui avait négocié des parts sur les recettes du film en salle, des recettes qui du coup n'existeront pas puisque à partir du moment où le film est diffusé en plateforme de streaming exclusivement, bah, les recettes elles vont dans la poche d'Amazon puisque les recettes ce sont les abonnements à la plateforme. Donc euh, c'est une situation qui est pas nouvelle, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Par contre c'est la première fois qu'un réalisateur tape du poing sur la table pour dire bah en fait à partir du moment où le film que j'ai réalisé et que je voulais faire et qui est mon projet n'est pas diffusé dans des conditions que j'ai validées et qui sont en accord avec mes principes, parce que Dougliman euh, défend la salle de cinéma et dans l'article le, dans le, de Deadline où justement il, il explique euh, sa démarche il parle notamment de Oppenheimer et de Top Gun Maverick qui ont été, c'est vrai, deux gros films d'action qui ont fait l'événement en salle et il explique, et je suis assez d'accord avec lui, qu'à partir du moment où on sort des films comme Roadhouse hors du circuit sale, bah non seulement on condamne les films à l'oubli, parce qu'un film comme Roadhouse, il est beaucoup plus à sa place dans une salle de cinéma, où les gens vont pouvoir y aller entre potes, manger du pop-corn pendant que Jack Nicholson défonce des mecs, plutôt que de mater ça tout seul sur sa télé. De, de... Ça ressemble plus à une partie fine qu'à un film, ce que tu décris là. Oui, c'est certainement un peu les deux. En genre, je veux bien en être. Hein. Je suis au cœur. Surtout qu'il a, il a été à la salle, un peu, Jake Nicholson pour clair. le film. Non, mais le truc, c'est voilà, je, 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 je... Il, il explique tout bêtement que c'est un projet qui a généré énormément d'engagement parce qu'il faut préciser en plus que le personnage de Jackie Gyllenhaal dans l'histoire du film est un ancien champion de MMA et apparemment toute la communauté des fans de MMA est hyper hyper mais à bien bien idée de sûr. voir le film, il a généré un engagement de dingue, je crois que c'est 1,5 milliard de postes sur les réseaux sociaux MMA tu fuites et tout. MMA tu parles
3: bien de la compagnie d'assurance 0k, euh, ah, 0blabla non, non. par contre si ah, tu fais
2: du MMA as besoin d'une compagnie ouais. d'assurance <rire> euh, non, non mais il y, y a un engagement de dingue et Doug Liman a expliqué, on a fait des projections tests le film il a eu des retours encore supérieurs à ceux de Mr. Mrs. Smith, qui est, je crois, le plus gros succès de la carrière de Doug Liman en salle, en tout cas l'un des plus gros, donc il dit « on avait tout pour sortir un film en salle et se dire, ça va marcher, ça va être un moment de cinéma populaire sympa, les gens vont se divertir, c'est cool, et Amazon a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde. » pour la bonne et simple raison, Amazon veut produire des films pour que ça rapporte de l'argent à Amazon et à Amazon seul, c'est pour ça qu'ils vont le sortir exclusivement sur plateforme et c'est pour ça que Doug Liman le boycott. Désolé si j'étais un peu long et désolé si j'ai prononcé alternativement Liman et Lyman, je sais toujours pas comment on le prononce en vrai. <rire> Doug, euh, mais en, en vrai, vrai c'est une première fois. C'est la première fois que ça arrive, ça qu'un réalisateur dit bah en fait mon film sort pas en salle, c'est plus mon film, j'en ai rien à foutre. C'est la première fois que ça arrive et ça fera peut-être effet de jurisprudence à Hollywood qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est une, une information assez nouveau pour nos amis d'autres qui me la patavia. Et nous allons
3: repartir sur notre programme de la semaine avec cette question qui n'a jamais eu un soupçon, les miquettes petits en étant tout seul dans le noir. C'est en tout cas le cas du jeune Orion qui va heureusement rencontrer Dark et ses camarades les esprits nocturnes pour l'emmener dans un grand voyage qui va l'aider à surmonter sa peur.
0: My name Orion and I'm afraid afraid of what you want to know Its most things to be candid. Girls in general. Being responsible for my team music. Oh, uh, giving the wrong answer in class. Richie Panichi. Good night Orion.
4: Uh, but all the things I'm afraid of? I'm most afraid of
3: the dark. La nuit d'Orion de Sean Charmatz, à ne pas confondre avec Boritz, écrit par Charlie Kaufman. Oui Boris Schwarzman c'est un, un chorégraphe bon, bref c'est en tout cas un film d'animation DreamWorks qui sort aujourd'hui le 2 février sur Netflix et quand on parle animation on parle Arthur Schios. oui ah bon ah ouais. chouette c'est moi parle le porno
2: aussi mais on en parle très peu <rire> <rire>
3: d'ailleurs je voudrais bien qu'on en parle un peu plus mais
0: c'est un autre sujet on en parlera plus tard euh, c'est un film que je que j'ai suivi un peu de près parce que bah encore une fois DreamWorks et ça c'est quand même un sacré studio et on sait que euh, euh, ils sont quand même capables de proposer des, des franchises et même des, parfois des belles surprises. Je dois reconnaître que de ma part, j'ai été un peu déçu. Euh, je trouve qu'il y a un, un. Je vais pas.
3: Ryan Reynolds ici pour Mint Mobile
0: gâcher le, le plaisir de la découverte parce que je pense que c'est un film qui est malgré tout très mignon, euh, qui se regarde bien en famille et qui est assez joli. Et l'histoire de ce petit garçon qui va essayer de combattre sa peur du noir avec des créatures qui représentent euh, le rêve, les, les angoisses, etc. Euh, le problème, c'est que euh, ce n'est que ça. Le film n'est qu'une métaphore. Et ce n'est pas une métaphore à la... Euh, euh, je ne sais pas, vice-versa ou, ou quoi. C'est... Le film tient sur un petit post-it et ne le dépasse jamais vraiment, je trouve. Et euh, je, je, je suis promis premier à en être un peu attristé. Je ne trouve pas le film absolument mauvais, mais je trouve juste que le film n'a pas grand-chose à raconter de plus que ce qu'il te dit au départ, en disant « je vais te parler de ce petit garçon, de sa peur, de comment il va la combattre, et en fait il veut te raconter plein de trucs qu'au final je trouve qu'il ne raconte pas très bien. » J'ai l'impression que film n'est pas d'accord. Donc tu sais quoi, je te donne la parole et on en débat ensuite. Mais moi j'ai été un peu sur ma faim en me disant euh, « c'est un peu léger tout ça pour ça ».
4: En fait, c'est rigolo parce que euh, quand, quand j'ai vu sur notre tableau récapitulatif que tu utilisais le mot « mignon », non, vraiment j'ai fait des, euh, des, des pas parce que Alexis n'a pas vu le film et je faisais des pas dans l'appart en disant, mais attends, mais tu peux pas dire du film qu'il est mignon, puis de toute manière quand tu confies un film pour enfants à Charlie Kaufman tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de mignon Alors, Charlie Kaufman n'a voilà, jamais Charlie rien Charlie Kaufman,
3: nous rappelle. rappelle parce que tout le monde ne sait pas forcément qui est Alors, Charlie
4: Kaufman Charlie Kaufman, euh, c'est un, un scénariste réalisateur, euh, vous le connaissez notamment pour le scénario de Being John Malkovich dans la peau de John Malkovich il a réalisé euh, Anomalisa qui pour moi est un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Il a aussi réalisé, il y a relativement euh, récemment, en 2020, pour Netflix, I'm Just Thinking of Ending Things. C'est impossible Pas à dire. Très
0: simple
2: à Très
4: simple. Je veux juste en finir. Ça, 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 voilà. Oui, C'est euh, parlant
2: sur l'état mental du gars, surtout.
4: Voilà. <rire> mais euh, donc, il a évidemment. Euh, écrit l'un des plus grands films de tous les temps, à savoir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais donc avec ces quelques films, vous comprenez bien que le garçon, il y a un truc qui le caractérise et qui ne va pas bien. Genre vraiment, tous ces films scénaristes ou réels, c'est déprimant. Genre vraiment, ça ne parle que de mort, de soucis, de transmission, de, de, de perte de mémoire. Enfin vraiment, c'est quelqu'un de profondément déprimant. Moi je l'adore, hein. franchement, je crois que je, je trouve quelque chose dans tous ces films.
3: Ne, juste une note rapide, il a, je, je, je vois qu'il a, il a coécrit également le scénario de Chaos Walking, Le Chaos en Marche, euh, qui est un film de science-fiction de Doug Lyman. Oui, c'est euh, vrai, co-scénarisé par Charlie Kaufman, ouais. mais je ne sais
2: pas si le, le scénario de Charlie Kaufman est resté en l'état ou s'il a été charcuté après. Je mais je ne je, je, je vois
3: même pas ce que c'est que ce film. Bon, c'est ouais, un, un film avec, avec Désiré de qui est, est passé. Je t'en prie, Sophie, excuse-moi.
4: Non, bref, en tout cas, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais Synecdote New York, Human Nature, Adaptation, Enfin, vraiment que des films vraiment badants. Donc là, c'est quand même un peu surprenant de voir qu'il écrit un film pour enfants. Et c'est bien là, moi, à la limite, ma, mon souci avec le film, c'est que je trouve qu'il n'est pas particulièrement pour enfants. genre Moi, je ne le trouve pas du tout mignon. Je trouve que l'animation est mignonne parce que c'est un dreamwork, donc euh, ils sont un peu, ils sont un peu euh, euh, rondouillés, genre les, les contours sont très, euh, sont, bah, sont très ronds, donc très, euh, très doux, très sympathique. Sauf qu'en fait, dès que tu creuses un tout petit peu, c'est quand même le postulat, c'est pas juste qu'il a peur du noir. C'est que c'est un gamin anxieux au possible qui tient un carnet de ses anxiétés. Il a peur, euh, il a peur de l'eau, il a peur des gens, il a peur que les toilettes puissent le tuer. Il a peur des abeilles, mais il a peur des méduses. et Il a, il a peur de tout. De tout. Il, il a, euh, je sais pas, moi, une, quasiment une dizaine d'années et il peut pas dormir la porte fermée et il est obligé d'aller réveiller ses parents la nuit. Il va pas bien, le gamin Donc quand il, il commence à rencontrer The Dark, euh, bah en fait, c est, c est, là, ça devient, on va dire, quelque chose d'un peu plus classique. Mais même les blagues, elles ne sont pas pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui me fait hurler de rire. C'est euh, même pas un spoil, ça arrive relativement au, au début. Dark lui dit Oui, mais personne ne sait vraiment qui je suis. D'ailleurs, j'ai réalisé un court-métrage sur moi-même, qui s'appelle What is the Dark ouais. What is the Dark est narré littéralement par Warner Herzog, est qui vrai. est au générique de son propre court-métrage. Et il euh, y a marqué. Euh, euh, générique réalisé par euh, Saul Bass. Bass. Genre, quel enfant a cette blague Qui a oui. Herzog et, euh, Werner Herzog et Saul Bass et, en fait, punk... et après, il dit, euh, ouais, euh, il a été refusé à Sundance parce que c'est trop euh, Boys Band Club. Genre, qui fait ce genre de blague pour les enfants et en fait si tu creuses un peu c'est un film qui te parle de dépression, d'anxiété, du fait d'avoir peur de mal transmettre les choses, de transmettre tes propres angoisses à tes enfants voire même à tes petits-enfants et moi, moi ça me
3: donne hyper envie ce que tu me décris <rire> j'ai euh... pas, pas, pas eu la chance de le voir ça sort, au, ça sort sur fait, Netflix je... le 2 février ouais. donc aujourd'hui vendredi donc en vrai Mais ça me donne hyper envie je...
4: Bon. Je... moi je trouve <coughs> que le film est, est globalement très réussi parce que dès que tu creuses un peu dès que tu creuses cette pa... cette je suis d'accord visuellement c'est mignon mais en, en vrai, les personnages, c'est euh, globalement, dès que, dès que tu te mets dans le, dans le filtre, c'est écrit par Charlie Kaufman. Moi, je ne vois que des métaphores de mort partout. Hein, c'est
0: euh... marrant que tu dis ça parce que moi, j'avais fouillé parce que j'étais aussi intrigué de savoir que Charlie Kaufman avait écrit un film d'animation pour Dreamworks. Il se trouve qu'en fait, c'est un script qu'il avait écrit il y a des années, il y a grave longtemps, euh, qui était en développement. Elle, comme on dit, hein, c'est à dire qu'il était dans, dans un tiroir au fond euh, d'un studio quelque part et qu'il n'a jamais été mis en développement jusqu'à ce que Dis euh, Netflix décide de le récupérer et que Disney, le euh, que Netflix marche. le finance, sauf que Netflix l'a financé avec un budget bien plus réduit que ce avec quoi travaille DreamWorks habituellement, donc ils ont dû réécrire un petit peu pour l'alléger, pour le, pour le rendre plus petit, pour avoir un plus petit budget, ce qui d'ailleurs se, se voit visuellement, ce que je trouve bien moins beau que tout ce qu'a pu faire DreamWorks ces
1: dernières années.
4: Ça, je suis d'accord. j'ai une limite sur ça.
0: Mais
1: attendez, et... euh, DreamWorks n'est plus qu'une coquille vide. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais DreamWorks, c'est du métal. Ils ont littéralement été revendus en grande partie à la découpe. Enfin, il reste plus rien dans DreamWorks.
2: Ah si, ils ça. ont
1: encore euh, Kung Fu Panda, Shrek et d'autres.
2: Oui, non, en, fait, ils ont, en fait ils ont deux, trois licences en catalogue et, euh, mais en termes d'équipe et, et de force de frappe euh, cinématographique c'est plus ce que c'était. En tout sure. cas quand on regarde les films de c'est un film qui a un budget bien moindre et ça se voit et je
0: suis d'accord évidemment que, évidemment, que c'est un film qui parle de la dépression et qui parle de, de thèmes qui essayent d'être malins mais je trouve que c'est un film qui est malgré tout toujours un peu naïf et je me, je me suis posé la question comme toi à savoir est-ce qu'il n'y a pas un peu de Kaufman dans ah tiens tel personnage quand il essaye de, de... non en fait pour moi c'est un petit peu une coquille vide mais mais je dis pas ça manière mais je, enfin je, pardon j'ai <rire> si détesté le film non j'ai pas détesté le film j'ai pas passé un mauvais moment juste com com comparé à ce que habituellement DreamWorks peut nous offrir euh, moi je suis un petit peu en, moi je suis un peu déçu je, je,
2: je n'ai pas vu le film et je serai donc très très bref mais j'ai une question pour vous deux euh, est-ce que ce côté un petit peu un peu coquille vide un peu refermé sur lui-même est-ce que c'est pas un petit peu quand même avec toute l'admiration que j'ai pour lui le problème du cinéma de Charlie Kaufman et je précise des films surtout récents de Charlie Kaufman mais genre je trouve Synecdoche New York absolument extraordinaire comme film, mais si on va vraiment à l'os des choses, le film ne sert qu'à nous dire que le scénariste qu'il a écrit est triste. Ben vraiment, tu vois. Et il y a ouais. quand même toujours ce côté chez Kaufman de très resserré sur sa petite personne. Il en fait des trucs extraordinaires, mais c'est quand même assez resserré. Est-ce que ça peut être lié à ça ou -ce que pas
0: C'est possible que ce soit lié à ça. Moi, je sais que le, le seul truc que j'ai trouvé intéressant dans le film, euh, c'est pas tant euh, comment le gamin combat ses peurs ou comment euh, le gamin combat euh, euh, l'autre, le loin, euh, le ailleurs, plus, ça va... moi là où le film m'attrape un tout petit peu plus c'est sur euh, les peurs qu'on peut transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants et c'est là où je pense qu'il dépasse un tout petit peu ce que tu décris de Kaufman je pense, okay. parce qu'il y a toute cette notion de comment tu combats tes peurs, comment qu'est-ce que tu peux donner comme, euh, en fait en ayant toi-même peur, est-ce que du coup ton enfant va avoir peur il y a toutes des thématiques que je trouve assez jolies qui là me semblent être un peu justement pas dans les thèmes de Kaufman habituels j'ai l'impression <rire>
4: Alors euh, si la notion de transmission et de maladie de la transmission, il le faisait déjà notamment dans Bing John Malkovich avec euh, qu'est-ce que tu peux transmettre, comment tu enfermes quelqu'un dans quelqu'un d'autre euh...
0: oui, mais combattre la transmission.
4: Ouais, bah attends, je, je... non en effet ça je pense que c'est pas particulièrement un thème qu'il qu aborde généralement. Cependant, là où moi je trouve que le film il est un peu faible, c'est à deux aspects. Le premier, c'est que les sidekicks, entre guillemets, euh, euh, rêve, insomnie, j'ai oublié mmh. les autres, euh, silence et. Euh, les voilà. lumières. Et quoi Et lumière. Alors, il y a lumière, mais il ne fait pas partie des sidekicks. Oui. Mais il euh, y, y a lumière aussi.
3: C'est l'opposant. C'est l'opposant.
4: Mais qui n'a qui a, au final pas mmh. beaucoup de rôle. Mais c'est. Euh, ils sont un peu calqués sur vice-versa, c'est un, ah ouais. un peu le reproche que j'ai à faire au film, je les trouve un peu mineurs, euh, même si je les trouve au final très rigolo. notamment le personnage de, de Sommeil, que je trouve hyper hardcore, euh, je... ouais, c'est ouais. voilà, un peu vicieux, c'est pas un truc que tu fais pour les enfants normalement. Euh... Et, euh, et, et je trouve que la fin au contraire ça ressemble de ouf à du Kaufman à savoir qu'il va dans euh, un, un récit dans un récit dans un récit avec des personnages inter-récits et, et je le trouve presque trop brouillon comme il l'avait fait sur la fin de I'm just thinking of an dancing où d'un coup genre il sait plus où est sa ligne narrative de départ et il va complètement ailleurs et je trouve qu'en fait c'est hyper confus pour les enfants donc moi d'un point de vue d'adulte je trouve que le film est assez fascinant par les thématiques surtout que c'est un grand film sur la narration ça ça va plaire à Simon c'est un grand film sur, sur la narration sur comment tu transmets euh, ton combat de la peur comment tu les as pas forcément euh, comment tu n'as pas réussi à combattre tes démons mais comment avoir un enfant t'aide aussi à les dépasser Enfin, en fait je trouve que le film est super riche en termes de thématiques c'est juste qu'il a essayé de les lisser au possible pour que ça soit un film pour enfants sauf qu'au final euh, non franchement moi je ne le conseille pas avant 10 ans facile parce que sinon euh, bah, tu, tu plonges à un enfant malgré tout dans un univers assez kaufmanien que je ne recommande de base pas avant 19-20 ans je, évidemment que je rigole mais euh, de, de regarder pas John Malkovich trop tôt ça donne des gens comme moi donc,
3: euh, après, euh... <rire> bah, moi ça me donne très envie de voir euh, la nuit d'Orion d'ailleurs je sais pas c'est parce que je suis pas là, parce que j'étais à armé mais vous commencez à prendre des libertés, à vous poser des questions etc, c est, c est qui, qui est-ce qui pose des questions ici c'est qui le patron c'est qui le patron les règles elles ont bien changé mon petit Rouillet je vous avais dit qu'il nous laisserait pas continuer je vais reprendre ça moi d'une main de maître. Je vais venir avec. Un temps, c'était là toutes les semaines. Oui. Bah, euh... <rire> je fais ce que je peux. Je fais Il ce va que te hurler kiné
2: dessus. Ah, bah, bah, ça, à lancer voir. des balles, on prend le risque qu'elle nous revienne dans la gueule. Tu, <rire> as la conscience de bah, ça. Bah, tu vas voir. Moi, je vais venir avec un
3: fouet. On va voir. Qui <rire> qui, on va voir qui, qui, qui c'est le patron. La Nuit d'Orion de Sean Charmatz, euh, euh, écrit par Charlie Kaufman. C'est donc euh, ça sort sur Netflix euh, le 2 février aujourd'hui vendredi. Si vous nous écoutez, vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt peur du noir ou Éric Zemmour. <rire> <rire> Et en actu, Jordan Peele, qu'on ne présente plus, aurait sauvé le premier long-métrage bien musclé, bien vénère, qui personnellement, euh, sur la bande-annonce, me donne bien envie, de Dev Slumdog millionnaire Patel, Monkey Man. Arthur, c'est toi qui nous en parle.
0: Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, je, ça reprend vraiment la, la news que vient de traiter Alexis, parce que là encore, il est question d'incompétence de, des plateformes de streaming. Euh, c'est un film euh, que... Dev Patel voulait faire depuis longtemps. Il faut savoir que moi, je ne savais pas. Mais bon, vous voyez, donc Dev Patel, euh, Slim Dog Millionnaire, euh, récemment, euh, euh, Green Knight, euh, acteur incroyable, les, les, un des courts-métrages euh, Wes Anderson pour Netflix. Bref, il faut savoir que Dev Patel euh, a commencé le taekwondo en 2000 quand il était tout jeune, et qu'il est devenu ceinture noire de Taekwondo en 2006, à l'époque où il commençait donc le tournage de Skins. Ce pourquoi on l'a découvert à côté d'un certain Daniel Kaluuya, dont je vous parlerai juste après, vous allez comprendre pourquoi. Euh... Et Nicolas Hoult. Et Nicolas Hoult, évidemment, et plein de gens. En fait, Skins a révélé quand même pas mal d'acteurs. Euh... Dev Patel a, a toujours eu envie de faire un, un projet un peu action, un peu la John Wick, où il pourrait faire ses propres cascades. Et donc, il a écrit ce, ce scénario qui est une espèce de, on va le dire, un hein, John Wick, mais à Mumbai, en gros. Euh... Ce qui s'est passé est un peu flou, mais je vais quand même essayer de vous raconter ce que je sais. En gros, euh, il a eu réussi à, à soulever un budget, euh, il a écrit le film, il l'a tourné. Netflix a acquis les droits au printemps 2021 pour 30 millions de dollars, ce qui était plus du double du budget, c'est pas rien. Il y a un truc un peu bizarre où en fait Netflix a dit moi je veux l'exclusivité de, de la diffusion du film, je veux qu'il sorte nulle part ailleurs. Sauf que bah, au printemps 2021, quand ils l'achètent, bah, le film il est fini. Et depuis, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler jusqu'à ce que Jordan Peele le voit et dise « mais en fait c'est quoi euh, moi je rachète les droits à Netflix et moi je vais voir Universal et moi je vais le sortir en salle parce que ton film il mérite d'être sorti en salle et donc là tu dis ah ok donc effectivement on se poser la même question que par rapport tout à l'heure mmh. à Doug de euh, effectivement il y a des gens du milieu qui regardent ce film et qui disent mon dieu mais la réalisation est magnifique les cascades sont incroyables les chorégraphies sont folles ça doit être vu sur grand écran ce qui se passe en sous marin par contre et là je me permets de dire que je prends des pincettes parce que on est de l'ordre de la rumeur c'est selon Quelqu'un qui aurait dit que... Donc voilà, mais j'ai un peu tendance à y croire. Euh, pourquoi Netflix a arrêté de défendre ce film qui est quand même fini, prêt, prêt à être balancé comme ça euh, depuis 2021 Il faut savoir que euh, Reed Hastings, le, le PDG de Netflix, euh, dit un peu à qui veut l'entendre que... Euh, bon, il faut plus d'abonnés, toujours plus d'abonnés. Et qu'actuellement, un, un des terreaux où on peut avoir le plus de futurs abonnés, eh ben, c'est l'Inde. Problème. Le film de Dev Patel a un méchant qui est un... Mec d'extrême droite nationaliste. Euh, et là, tu commences à comprendre qu'effectivement, ça a dû grasser les dents en interne. Et je pense qu'en fait, Netflix a acheté le film sans bien réfléchir à une stratégie au long terme. Et qu'ils se sont dit « Ah oui, donc si on sort un film où le méchant ressemble au premier ministre indien », Rendre à Modi qui est d'un parti nationaliste. Euh... Voilà, oui, j'aurais dû préciser, pardon, mais effectivement, euh, si on a un, un méchant qui ressemble un petit peu à notre Premier ministre Modi, bah, euh, peut-être que nos deals euh, à venir en Inde vont être un peu compliqués. Euh, et il semblerait que ce serait pour cette raison que Netflix a décidé de le mettre un peu sous le tapis et de faire genre « Ah oui, c'est vrai qu'on a ce film, oups j'ai oublié euh, ». C'est dramatique. C'est dramatique de se dire qu'en fait... Euh... On a des plateformes comme Amazon ou, ou Netflix qui achètent des films euh, pour s'en foutre au complet. Euh, qui disent juste euh, « Ah ouais, Dave Patel, c'est un, un appel d'air, c'est chouette. » Et en même temps, euh, qui, qui n'en profitent pas du tout. Et je parlais tout à l'heure de Dan Daniel kalouya et je voulais revenir dessus. Il y a un film qui est sorti il y a peut-être deux semaines sur Netflix dont personne n'a parlé. Et même nous, parce qu'en fait, tout simplement, personne ne savait que ce film existait. C'est un film qui s'appelle The Kitchen. Euh, film dans une espèce de Londres futuriste. Le film n'est pas incroyable, mais quand même... C'est le premier film réalisé par Daniel Kaluuya, sorti sur Netflix, en lose day total. C'est-à-dire que Netflix est capable d'avoir le premier film d'un acteur qu'on a repéré dans Get Out, dans Skins, qui est un acteur qui est maintenant dans un Black Panther et autres, qui est un acteur reconnu et connu, qui a son premier long écrit et, scén euh, et réalisé, prêt à sortir, et que Netflix a balancé, mais comme ça en catimini. Euh, que le film soit bon ou pas, qu'importe, c'est un appel d'air de dire « j'ai le premier film de Daniel Kaluuya ». Non.
1: C'est pas du tout un argument Moi je pense que si. On sort dans la rue on demande à 100 personnes qui est Daniel Kalouyash, on a 3 troisième qui à d'accord avec Simon. Personne ne sait qui c'est.
2: Et c'est un acteur génialissime, c'est pas la question. Moi je suis pas d'accord. Et il a pas eu un rôle qui fait de lui une tête d'affiche internationale contrairement à Def Patel qui restera pour toujours une tête d'affiche millionnaire. Mais même une tête d'affiche américaine. Mais, mais
0: Qu'importe en fait Moi je trouve qu'il y a ce truc de ah, Pourquoi dans ces cas là acheter un film qui est un premier long euh, D'un acteur qui est malgré tout un acteur Hollywoodien qui a joué dans des blockbusters Qui ont été parmi les certains des meilleurs succès des de dernières années Je pense à Plague Panther mais évidemment il a aussi la tête d'affiche de Get Out Pourquoi acheter ce film là si tu ne fais pas la promotion dessus Alors que le casting c'est que
1: des gens qui ne sont pas euh, connus pour le coup Alors je te dirais pour le coup la promotion Il euh, y a toujours ce truc un peu vicieux Qu'on ne mesure pas toujours bien à notre échelle Nous on mesure la promotion en France quelle est sa promotion Ben euh... non, attends. La, le, le premier levier de promotion de Netflix, c'est la plateforme elle-même, ce qu'elle met en avant et ce qu'elle propose à ses clients, à ses usagers, à ses spectateurs. Bon, je ne sais pas de, dans quels autres dans les autres pays du monde comment le comment a été mis en avant uh, The Kitchen, par exemple. Mais vous en avez entendu parler du film Ah oui, énormément. Moi, YouTube
2: me blinde de pubs avec depuis trois mois. J'en ai vu euh... passer quelques-unes. Il ne faut pas dire que ce soit énormément. Non, mais... Ah moi, je pourrais
1: pas dire énormément du tout. Hein,
0: mais en pas. tout cas, moi, je
1: peux dire que je savais que le film existait euh, et je savais qu'il allait arriver. Bah en tout cas, moi,
0: j'en ai parlé à pas mal de collègues et on est tous d'accord pour dire qu'on a un peu découvert le film il y a vraiment deux. Semaine, au moment où Netflix a sorti, j'avais même pas vu passer le trailer, et dans tous les cas ça pose la question de comment Netflix promeut ses propres films ah oui, ce qu'il fait de ses propres films, et ça pose ah, la ça question du long de Dev Patel, pour ça je voulais faire un parallèle entre les deux, c'est pas mais la même histoire Moi
2: je suis d'accord
4: avec toi, j'en avais pas entendu parler C'est le, euh... le,
2: le, le, le truc avec Patrick Echevest là Non, c'est encore autre chose hein. ah, okay. Non mais en plus, juste pour, pour terminer là-dessus, mais il faut, faut bien comprendre que dans le système de production actuel comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint effectivement euh, l'actu Dougliman euh versus Amazon le le, le but d'une plateforme, c'est que vous vous abonniez à la plateforme. Vous payez pas pour voir un film spécifique, vous payez juste pour vous abonner. Après, que vous voyez les films qui passent ou pas, la plateforme s'en fout, elle veut juste prendre votre tune. Mmh. C'est ça le principe. C'est un modèle économique comme un autre, qui du coup a quand même ses limites assez évidentes au vu de ce que je viens de décrire, mais surtout ça veut dire que événementialiser un film pour une plateforme de SVOD, ça s'arrête le jour où le film sort. Mais vraiment, hein, et on l'a vu encore récemment avec The Killer. The Killer, on s'en est bouffé quand même, hein. des trailers, des extraits, des affiches partout dans Paris, sans le nom de David Fincher au passage, mais des affiches quand même partout dans Paris. On nous a bazardé avec le film. Il était en top tweet deux jours avant sa sortie. Le film sort sur Netflix en, allez quoi, deux semaines grand maximum. Deux semaines 48 heures Même 48 heures, Ouais, Tout le monde s'en fout. Pourquoi Parce qu'à l'instant où le film est disponible, Netflix coupe les vannes du marketing pour aller défendre un autre projet sur lequel ils vont capitaliser puisque l'objectif, c'est que avant que le film soit sorti, vous, vous soyez abonné. Une fois que le film est sorti, vous vous abonnez, vous ne vous abonnez pas, ils s'en foutent, ils ont un autre film derrière sur lequel ils vont à nouveau faire de la promo pour que vous vous abonniez en attendant sa sortie. Au cinéma, dans une salle de cinéma, l'événementialisation du film, elle commence à sa sortie, on vous tease avant avec les festivals, avec les interviews, avec les bandes-annonces, etc. Mais une fois que le film sort, on l'a vu récemment encore une fois avec Anatomie d'une chute, c'est là que ça commence, c'est là que ça devient excitant, c'est là qu'il y a du bouche à oreille, c'est là que ça se passe. Sur une plateforme de streaming, c'est l'inverse. Et il y a un truc qui va dans ce sens-là, et je terminerai peut-être là-dessus, mais vous voyez sans doute le top 10
0: Netflix qui est quelque chose qui est un indicateur mmh. des, des films les plus regardés, les séries les plus regardées sur la plateforme. On ne va pas se mentir, Netflix comme Amazon, bah, ils placent un peu ce qu'ils veulent dans ce classement évidemment. C'est pas un truc pas algorith... Bah oui ce pas du tout quelque chose qui est rattaché à un algorithme. On l'a bien vu, pour un petit exemple, euh, voilà, Amazon n'a pas du tout promu Salburn quand le film est sorti euh, fin décembre pourquoi Parce qu'Amazon France avait une, une, une série française, Score Boys et que, logique, Amazon a voulu promouvoir sa production française sauf que, bah, spoiler, au bout de deux semaines tu avais un buzz sur TikTok d'un film s'appelait Salburn où tu avais un petit personnage qui léchait une baignoire et ben qu'est-ce qui s'est passé D'un ce coup, tiens on a eu beaucoup plus de trailers mis en avant dès que tu ouvrais Prime Video alors que moi, quand j'y suis allé le 22 décembre pour voir le film Salburn sur Prime Video, j'ai dû taper à la main et je l'ai pas trouvé tout de suite, c'est dire là tu arrivais euh, autour du 29 décembre il était mis en avant partout il était dans le numéro 3 les plus vus, etc. Donc Évidemment que les plateformes jouent de ce truc de quels sont les films les plus vus, les séries les plus vues pour mettre en avant des choses qui sont peut-être pas assez regardées ou pour mettre en avant d'autres trucs, bref. The Kitchen a été dans le top 10 Netflix France par ailleurs pendant quelques jours et personne n'en a entendu
3: parler quand même, malgré tout.
4: Et merde, il fallait annoncer, l'actualité va te faire foutre
3: Et on va reprendre nos sorties de la semaine. Jacques Brel, qui n'était pas avare de citations choc, disait notamment « Pisser sans péter, c'est comme aller à Dunkerque sans voir la mer ». Ah non, c'est pas Jacques Brel ah, ah non, c'est ton grand-père. Grand ah merde, Mais... pardon. <rire> Jacques Brel disait en revanche les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Bref, Pierre Godot, jeune réalisateur de 37 ans, pour son quatrième long métrage, s'empare de l'histoire d'un acteur qui interprète Jacques Brel, François Damiens, et qui, pour retrouver sa fille, va refaire le dernier voyage du chanteur. 3 sur un première. Allez, moteur. Alex
2: Il y a deux manières de réagir devant tout ce concept c'est de décréter cet idiot ou aller voir. Et j'avoue avoir un grand fait pour les hommes qui vont voir. Ok, coupé.
3: là, voilà. tes analyses ne sont pas bonnes. Tu as un cancer du colon de Stap 2. Ça se soigne, mais il faut commencer maintenant.
4: J'y crois pas.
1: Et je suis venu pour te voir.
4: T'es bon ton âge Non. Ta fille va bien.
0: Elle a grandi, euh, on dirait une vraie femme. Je vais en profiter pour rester un peu.
4: Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien
0: n'était. C'est quoi le problème C'est quoi C'est
3: C'est la maladie Une chanson Qu'est-ce qui te fait peur
4: je sais que tu vas repartir, donc je te dis, moi, t'es malade ou t'es pas malade
3: Sous le vent des marquises de Pierre Godot avec François Damiens et Salomé Devels. Euh, Est-ce que le film vous a convaincu Eh bien,
2: qu'est-ce qui va commencer, Alexis ben Écoute, je, je vais être relativement bref sur le film de Pierre Godot parce que je pense qu'on est vraiment sur l'archétype assez éclatant de ce que j'appelle le cinéma de l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui me laisse sur une, une espèce de note de neutralité total où je me dis ok c'est pas beau mais je peux pas vraiment dire que ce soit laid c'est pas très intéressant et en même temps c'est pas bête ça joue plutôt bien mais ça joue pas non plus extraordinairement bien en vrai il y, y a rien qui est particulièrement ouais. honteux il y a rien qui est particulièrement emballant, ce qui fait que à part vous décrire vous dire que oui je me suis assis dans une salle de cinéma j'ai vu <rire> des images j'ai entendu des sons je peux pas vous dire grand chose de plus et, et c'est un peu dommage parce qu'en fait il y a quand même une idée intéressante dans le film et qu'on ne voit pas souvent, c'est que moi je, moi, je ne savais rien du film, mais rien du tout. Je m'assois dans la salle et je vois un carton de texte et on me dit euh, ce film s'inspire très librement euh, de certains événements de la vie de Jacques Brel, mais reste une œuvre de pure fiction. Et je me dis, merde, c'est un biopic. Je <rire> n'ai euh, pas vu, vu l'affiche, hein, je n'ai vraiment rien vu du film. Et le ah film oui, commence en, loin, quand même. en noir et blanc avec euh, François Damiens. En Jacques Brel. Et je me dis, wow, « Waouh, mais non, mais c'est pas possible, en fait. C'est <rire> perdu l'avance. » Et en fait, au bout de trois minutes, je crois, un truc comme ça, il s'avère qu'en fait, on est sur le tournage d'un film puisque donc, François Damien s'incarne un acteur qui va euh, se retrouver dans une situation globalement similaire à celle de Jacques Brel une fois qu'il a quitté l'industrie musicale et qu'il est parti faire le tour du monde en bateau. Et, euh, et en fait, je, je trouve l'idée intéressante je trouve que le, le rapport entre la vie privée du personnage et le scénario qu'on lui, euh, qu lui a confié est, est plutôt, euh, aussi sur le papier, plutôt une idée intéressante. Juste, bah, c'est pas vraiment abouti. Quoi. Tout ça est, est très superficiel. Il y a une séquence où en fait, j'ai le sentiment d'être devant un vrai film de cinéma et pas un, un téléfilm grand luxe. C'est une scène de dialogue toute bête dans un bar où euh, François Damien et Salomé Devel se parlent ah, et oui. chacun prétend parler à un inconnu et du coup ils en viennent à parler de leur relation mais de manière détournée parce qu'ils ont du mal à crever les abcès, à se dire les choses en face et, et non seulement c'est une scène qui est, qui est plutôt joliment écrite mais en plus elle est plutôt bien filmée c'est le moment où je me dis ah bah, tiens là il se passe quelque chose bon on est sur du champ contre champ mais c'est un champ contre champ mmh. bien construit, évolutif qui nous guide dans, le, dans la séquence qui fonctionne bien, euh, tout le reste du film vraiment je, je le dis et je le dis sans mépris parce que je pense que le film risque d'en pâtir. Pour moi, c'est un film qui n'est pas à sa juste place. C'est un téléfilm. C'est un film qui devrait être diffusé à la télévision, sur France 3, à 20h50, et qui ferait peut-être 4 ou 5 millions de téléspectateurs, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Il ne fera jamais un score pareil en salle. Je pense qu'il va complètement passer inaperçu. Et c'est dommage, parce que bah oui, il n'est pas, pas à sa place. Ah, je suis sûr. Je ne sais pas s'il va faire un tel four, parce que
0: pour moi, c'est quand même un film qui va s'adresser vraiment... Euh aux retraités qui aiment bien ce genre de petits films français
2: qui sont justement pas des films vraiment... Effectivement, euh, la, salle était, la salle ne contenait que des retraités, sauf bah, qu ils ouais. étaient quatre. Ah oui, aïe. Voilà. Ah bah, le Covid est passé par là. Hein. Oh ouais, mais c'est pas vrai
3: pour Bernadette, par exemple. Moi, je te souviens quand, quand j'étais allé voir Bernadette, ouais, Bernadette, rempli, il, là, Bernadette il y avait de... un vrai
0: euh, matraquage médiatique. Là, pour le coup, le film est sorti un petit peu discrètement. Je dis ça alors qu'on a eu François Damien en interview. Euh, non, moi, je rejoins Alexis 100%. Il euh, y a un truc que je trouve intéressant sur le fond, c'est le, le choix de casting de Damiens dans ce rôle-là. Mm. Parce que Damien, c'est un acteur que... Je peux pas dire que je l'aime beaucoup, mais je peux pas dire que je le déteste non plus.
2: Bah, mais c'est un acteur qui, qui m'intéresse
0: et en même temps, il y a quelque chose. Qui... Si il y a un truc qui m'intéresse ce... chez lui, c'est quand même que on l'imagine vraiment comme un acteur de comédie. C'est vraiment, on le connaît pour ses caméras cachées, on le connaît euh, pour euh, Keneck, que j'ai vu, hein, bien sûr. Oui, oui, euh, oui, je l'ai vu. Et mmh. c'est nul. Et je l'ai vu, c'est pas très bien. <rire> mais euh, mais voilà. Alors qu'en fait, il a une grande majorité de ses films, de ses rôles, qui sont en faits des films dramatiques. Et en fait. C'est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi on a cette image-là de lui. Euh, c'est qu'en fait, euh, je pense que c'est les, les, les quelques fois où il essaie de faire autre chose, et donc un peu de la comédie, parce qu'en fait, même s'il a démarré par la caméra cachée et qu'on le connaît pour ça, moi je pense que c'est quelqu'un qui est profondément triste. Et pour l'avoir rencontré Comme plusieurs fois... Comme tous les acteurs comiques, en vrai. Hein. Oh, regarde Paul Vord, enfin, il y a et beaucoup et de grands comiques Paul sont de peut-être juste les truc... Belges, en fait. Paul Vord, il y a un truc, quand même malgré tout, de, 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 de... il est quand même plein de vie. Je pense qu'il est... Heureux, mais il est plein de vie. Bah, François Damien, je l'ai rencontré de... trois ou quatre fois. Vraiment, c'est quelqu'un
3: qui, qui me semble un peu éteint. Je suis marre, tu vois, mais Paul le a dit dans toutes les interviews, qu'il était dépressif, qu'il avait des problèmes d'addiction, qu'il était qu malheureux. Il est Qu'il est... que... que... ouais, qu avait des problèmes il... Mais je suis d'accord que da
2: Damien, c'est plus... plus spectaculaire. Quoi. Damien, moi
0: je trouve, mais, mais par exemple, un exemple très bête et hors du cinéma, euh, vous avez peut-être vu cette vidéo euh, qui est bon pas la meilleure d'Internet, mais euh, ils avaient fait une grosse vidéo avec euh, mafia Calito où ils avaient invité plein d'acteurs du film d'Edouard Baer et il y avait François Damien qui était là aux côtés d'Edouard de Baer, Mister Vie, etc., Damien n'existe pas dans cette vidéo. Et en fait, de manière générale, Damien, en in in interview, c'est quelqu'un que je trouve un peu éteint, un peu triste. Par contre, une fois que j'ai dit ça, et que je dis que Damien, c'est un, un acteur qui peut m'intéresser, je trouve que par exemple, dans la famille Bélier, il essaie des trucs, pourquoi pas. Euh, le, le fait de choisir Damien pour incarner un acteur dépressif qui joue Jacques Brel en fin de carrière qui va raconter du coup, comme le, les parallèles entre le rôle de Brel et ce que ça a comme parallèle avec sa propre vie et comment ça peut avoir un impact dans sa vie privée. Ça, par contre, je trouve ça assez intelligent. Je suis pas sûr que ça dépasse cette simple intelligence, mais rien que le choix du casting, moi le film à un moment me dit « Ah ok, donc tu as peut-être un discours sur et la personne que tu as casté, et l'industrie, mm. ça ne le dépasse pas forcément, parce que bah derrière forcément, en fait, ce n'est pas juste une réflexion sur le métier d'acteur, mais c'est vraiment un truc sur la relation entre un père et sa fille, c'est dommage, mais par contre vraiment je retiens ce truc de le choix de Damien dans
3: ce rôle, il est mm. particulièrement bien fait. Je trouve. Un mot sur le réalisateur Pierre Godot. Je
2: sais pas qui c'est. Ben voilà,
3: moi, je suis assez surpris parce que c'est un réalisateur qui a quand même quatre films euh, à son actif, qui a 37 ans, donc qui est plutôt un jeune réalisateur, et dont le film précédent était Raoul Taburin, qui était une, une adaptation de 100 qui là fait un, fait un film sur Jacques oh, Brel. Oui, si, bien je sûr, dis, il, a fait, euh, il a fait, a fait éperdument, éperdument le
0: film avec ouais. Guillaume Gallienne et avec Dalek sorti en 2016. Aussi.
3: C'était pas facile.
2: Ok, bah, bon courage à lui, du coup. <rire> eh bien, sous le vent des marquises de On Pierre Godot, horrible. avec François Damien,
3: c'est Salomé devel Et vous, est-ce que vous êtes plutôt brêle aux marquises ou branlé aux Maldives Vous pouvez nous le dire, évidemment, euh, dans les évidemment. commentaires.
1: Évidemment, moi, je sais.
3: <rire> <rire> vous pouvez avoir la plus belle, la plus grande, la plus chouette maison du quartier. Il suffit de tomber sur les mauvais voisins pour tout gâcher. Non. ouais. En même temps, comment voulez-vous que je lance la zone d'intérêt <rire> oh ouais. Le nouveau film de Jonathan Glazer, Grand Prix à Cannes, qui décrit minutieusement la vie quotidienne de Rudolf Hoss et sa famille, gardien du camp d'Auschwitz, qui vivait donc dans la maison juste à côté du camp de la mort. Comme ça Ah bah oui, tiens, ça marche <rire> La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller et Christian Friedel. Alors, il faut dire que c'est un film monstre, que c'est un film qu'on avait eu du mal à appréhender. On l'avait vu à Cannes, si vous retrouvez l'épisode. Moi, je sais qu'en en sortant, j'étais tellement secoué qu'il m'a fallu du temps avant de savoir si j'avais adoré, si j'avais détesté. enfin En tout cas, de fixer mon idée là-dessus. Malgré Sophie, qui, je crois, est encore dans une forme d'intérimination... Hey mais néanmoins, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un grand film et donc que c'est un Omron Je vous ai compris!
1: Ah! Et eh bien, c'est pas trop tôt!
3: Ouais, mais là, on n'a pas, en... pas envie de le faire on n'a pas, de pas de envie de faire d'action. C'est un, c est c est un, un Omron un digne. digne, simple. Parce que, Parce que ça s'impose, quoi. Alors, non mais, mais 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 fait, fait, même. non, mais en fait, moi, ce que j'aimerais qu'on essaye de faire dans ce premier tour de table, c'est de parler aux gens qui en ont entendu parler et de, de leur donner des clés avant d'aller voir le film. Comment est-ce qu'on peut appréhender euh, cette espèce de, 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 de cinéma monstre et monstrueux parce que c'est ce que c'est
2: euh, Écoute, vaste sujet. Euh, je, pense que le... je pense en vrai que de... Connaître un tout petit peu les secrets de fabrication du film, ça nous prépare un tout mmh. petit peu à ce qu'on va se prendre sur la tronche. Et nous, pour le coup, quand on l'a vu au Festival de Cannes, on avait zéro information, Rien. zéro sur le film. Rien. Donc, autant vous dire que l'atterrissage le, le, a été un tout petit peu chaotique. On avait une ouais. photo et un pitch qui n'était pas le bon. Ouais, et la photo, c'est vraiment un mec chauve de dos dans <rire> sur, un, un <rire> sur un lac. Aucun rapport. Euh, enfin, si, c'est les 30 oui, premières secondes bon. du film, puis après, ça part un tout petit peu en sucette. Euh, non, mais en, en gros... Jonathan Glazer, c'est un cinéaste un petit peu particulier dans le sens où il débarque tous les 15 ans et il fait un film extraordinaire et il redisparaît <rire> pendant 10 piges. Je ne sais pas de quoi il vit ce mec-là. Enfin, euh, si il, fait fait de il, il fait des pubs et il fait des clips des pour clips. tous les artistes du monde. C'est un des plus grands clips de, de la planète. Play. Voilà, euh, entre autres choses. Euh, non, mais donc Jonathan Glazer, il débarque comme ça souvent dans le cinéma pour mettre des grandes tartes aux gens. En, en l'occurrence, il en a mis trois euh, consécutives sur une fenêtre de 25 ans à peu près Birth avec Nicole Kidman, Under the Skin avec euh, Scarlett Johansson et donc The Zone of Interest avec Sandra Huller, entre autres. Euh, « The Zone of Interest » a été tourné dans des conditions un peu spécifiques, puisqu'ils ont tourné en équipe très réduite, mais vraiment très réduite, il y avait très peu de gens sur le plateau, et d'ailleurs pour ainsi dire, les gens qui travaillaient sur le film n'étaient pas stricto sensu sur le plateau. Toutes les caméras étaient contrôlées et surveillées, monitorées à distance, ce qui fait que quand ils tournaient des prises, il n'y avait sur le plateau que les acteurs, personne autour. Ce qui veut dire qu'on est sur un film qui a pour objectif, avant même de penser à immerger le spectateur dans une ambiance, Déjà, on, on immerge un casting. Donc il y a la volonté d'essayer de, de proposer un parti pris qui relève presque de l'installation d'art contemporain, quelque part, mmh. euh, qui va essayer d'aller chercher une certaine radicalité dans la représentation. Et c'est quoi cette radicalité C'est nous montrer ce que c'est que la Shoah, mais du point de vue des nazis, c'est-à-dire un élément quotidien. Attention, je précise, hein, évidemment, Jonathan Glazer n'est pas nazi, il n'aime pas les nazis, hein, euh, il l'a suffisamment répété en interview, et vu ce qu'il a dit dans des interviews d'ailleurs, je pense que c'est plutôt un, un bon gros gauchiste, mais le fait est que bah, il a choisi d'adopter un point de vue que personne à ma connaissance n'a jamais adopté, en tout cas pas à ce niveau de radicalité là, qui est de nous dire, ben bah, voilà, la monstruosité, quand on l'observe à travers le prisme de ceux qui la perpétuent, bah, la monstruosité, c'est juste un élément du quotidien, c'est juste un élément de décor. Et ça, c'est Hyper casse-gueule comme dispositif, mais je trouve que ça rend le film non seulement absolument fascinant, même si très difficile à regarder, ça en fait une œuvre esthétiquement bouleversante, hyper radicale, hors des sentiers battus, complètement unique en son genre. Et en plus, même si j'aime pas beaucoup cette appellation, là je suis bien obligé de constater que c'est le cas, qui plus est dans le contexte politique actuel, un film vraiment nécessaire d'un point de vue politique. Arthur je vais continuer le propos d'Alexis. Il faut savoir que non seulement l'équipe technique n'était pas sur place, mais en plus, euh,
0: c'est Christian Fredel qui racontait une interview euh, dans la maison. Les caméras étaient cachées. Ils ne savaient pas où ils étaient mmh, filmés. Ils alors, pas alors,
1: ça, c'est un peu une légende parce que moi, je sais de la part du distributeur quand ils ont vu le premier, la première euh, version, les caméras n'avaient pas encore été euh, retirées de l'image et à un instant, les distributeurs internationaux ont cru que le film allait jouer le truc méta au point de garder les caméras à, à l'extérieur ou à l'intérieur. Euh, parce que bah, moi
0: Fredol il m'a vraiment dit à l'intérieur de la maison des fois on se baladait On ne savait pas euh, sur quel axe il, on allait
1: être filmé Ah non il, il ne savait pas parce qu'il y avait plein de caméras partout Mais les oui. caméras étaient visibles okay. bon, bref. Lui il me
0: racontait en tout cas qu'il y avait une expérience quasi à la loft story C'est à dire que tu es dans un endroit mmh. et mais... On te dit pas cut, tu dois continuer Et il me racontait notamment une scène d'un dîner Où il a dû reprendre une scène Et puis en fait il y avait un blanc Parce que bah, euh, Glaser ne disait pas de couper Donc euh, d'un seul coup il reprenait la ligne de dialogue, il recommençait et en fait il y a une espèce de, de pas improvisation parce que c'est très écrit et en même temps il y a une forme de liberté c'est très déconcertant et pour reprendre un petit peu la question de, de base de Nico c'est un film qui a une forme un peu particulière parce que c'est quand même beaucoup de longues scènes lentes fixes euh, où la caméra ne bouge pas énormément du coup. C'est souvent des caméras
3: fixes à l'intérieur. Hein. Enfin, c'est en fait, une mise en scène qui ressemble aussi, beaucoup mais... à de la télé-réalité par
2: ailleurs.
0: Alors je me souviens que Sophie Khan parlait d'un cinéaste que moi je connais pas trop mais qui s'appelle Roy Anderson euh, je pense qu'il y a un peu de ça dans l'idée de, mmh. de faire des, créer des panneaux lents, il euh, faut savoir que le film commence par exemple sur, Alors, je ne sais pas si c'est la version qui est en celle actuellement parce que je ne vous cache pas que je n'ai pas voulu le revoir, j'ai voulu rester sur la sensation que j'ai eu à Cannes qui a été tellement dingue que je, 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 je ne veux pas gâcher ce souvenir là, mais le film commence par un écran noir de 4 ou 5 minutes avec un bruit assourdissant et des accords dissonants euh, comme, pour, pour faire en sorte que ton cerveau fasse une espèce de reset euh, hop, tu débranches, tu rebranches et tu te remets dans ce bain qui a un truc très particulier parce que pareil, il y a un grain, une couleur qui est qui est très étonnante. C'est ce que disait Simon justement à Cannes. Il disait, on se disait, je, en fait, moi, je me souviens qu'à Cannes, j'ai posé la question, à Simon. Je ne comprends pas pourquoi la couleur du film me perturbe autant. Et tu m'as dit parce qu'en fait, il a essayé de reproduire la couleur de l'œil humain, en tout cas de ce que la, pe la perception de notre œil. Et c'est fou. Et donc, si on doit décrire le film, c'est quand même un film avec des longues scènes, pas beaucoup de dialogues, qui raconte donc le, le ce que vivent ceux qui sont à la maison juste à côté. D'Oschfitz, euh, où on ne voit jamais la Shoah qu'à travers des arrières arri arri en arrière-fond euh, arrière-fond arrière-plan arrière ce qu'on voit derrière eux tout le temps en arrière-plan, à savoir une fumée un bruit de train, euh, avec évidemment un travail sur le son qui est phénoménal le travail sur le son est phénoménal. être le truc le les plus perturbant du film et sur la musique aussi, donc voilà, c'est un objet qui est expérimental je dirais que, que c'est un objet un peu expérimental
1: moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la
0: perception ah ouais
3: expérimentale non, je ne pense pas Simon euh, Oui, moi, je
1: ne je, je, je suis pas tout à fait en accord, effectivement, euh, avec, tant avec expérimental qu'avec euh, euh, dispositif
2: d'art contemporain. Je suis beaucoup plus proche de l'idée de télé-réalité.
1: Enfin, je ne suis pas d'accord, entendons-nous. Hein, je...
2: C'est un, un, un dispositif. Oui, vois, voilà. C'est une installation. Il y a, a quand même l'idée de... Tu vois, on va, on va poser un truc qui est quand même un petit peu particulier quoi. Bah, oui, après bien on bien appelle sûr. ça comme on veut parce que l'objet est difficile okay. à qualifier il faut le dire mais, mais ça bien.
1: reste une installation euh, ok alors, voilà en gros alors pour moi l'objet est ce qui rend le film absolument euh, passionnant euh, vous savez Glaser a, a dit et répète en interview enfin dans les quelques interviews qu'il donne que dans le fond ça n'est pas vraiment un film sur le nazisme euh, sur la Shoah ou sur les nazis et bon on entend toujours ça vous savez euh, en promotion dans des films je n'ai pas vraiment fait un film sur ça vous savez il y a plus vous savez il y a autre chose c'est une métaphore sauf que là c'est vrai parce que qu'est-ce que ça lui permet de raconter La vie de la famille os qui n'est pas à côté du camp, qui est euh, de l'autre côté, côté du mur. Oui. Côté du mur. Bah, ça permet de raconter euh, tout simplement comment l'être humain négocie avec lui-même, comment il se corrompt, comment bah, quand il a la peau du ventre bien tendue et les joues roses, bah, il peut tout accepter. En tout cas, comme, comment certains d'entre nous peuvent le faire et comment c'est finalement assez répandu. Et c'est bien ça, c'est bien ce qui s'est passé pour beaucoup d'allemands pour des centaines de milliers sinon des millions d'allemands pendant la seconde guerre mondiale c'est qu'à un moment on leur a dit les gars en plus d'être les rois du Valhalla et les descendants d'Odin bah vous savez quoi vous allez arrêter d'avoir faim il n'y aura plus la même inflation et tout ce qu'on va pouvoir tuer, piller, massacrer, exterminer ça vous reviendra en calories, en fourrure et en meubles et bien finalement, il y a des gens à qui ça a suffi comme anesthésie morale. Et le film montre ça, mais ça, ça n'est pas propre aux nazis. Euh, comme dirait un certain Johan Chapoutot, les nazis sont des hommes de notre lieu de notre temps. Et en fait, moi, je trouve que le film a cela de merveilleux, de passionnant et de terrible, qui nous montre qu'en nous, Sommeil, non pas un monstre, mais quelqu'un qui est tout à fait prêt à négocier avec les bases de l'humanité. Et je voudrais juste dire, parce que moi, j'ai pas mal parlé du film de ces derniers mois, avec vous et ailleurs, euh, et j'ai beaucoup cité les travaux de Chapoutot, et ouf, cette semaine, il a publié une longue interview dans... Euh, euh, comment s'appelle Trois couleurs Oui, ouais, dans, ouais. Euh, dans Trois couleurs, dans lequel il
3: explique que pour lui, le film est vraiment une illustration de
1: ses travaux. J'étais là, ah, 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 ouf, j'ai pas dit n'importe quoi. Il
3: <rire> y a, y a, y a cette, euh, cette, cette phrase, cette citation aussi. Que j'ai retrouvé, que pour, pour cause, je l'ai utilisé en épigraphe de, de mon roman qui parle aussi d'une société d'extrême droite, euh, de Margaret Atwood, qui s'y connaît un peu en système totalitaire et qui dit cette phrase que, qui correspond exactement à ça, à la zone d'intérêt euh, c'est euh, Truly amazing what people can get used to as long as there are a few compensations. C'est tout, tout à fait incroyable ce à quoi les gens peuvent s'habituer, peuvent, peuvent se faire, à, enfin oui, s'habituer. À quoi les gens peuvent euh, se faire. Euh, ce, à quoi les gens peuvent se faire tant qu'il y a quelques compensations. Voilà. et c'est exactement ce que nous montre la zone d'intérêt voilà, et, et, et
1: enfin moi ce que je trouve exceptionnel dans le film c'est qu'il a son dispositif il a sa technique, sa méthode qui euh, vous l'avez très bien dit est euh, frappante, puissante, abrasive qui peut te faire euh, vivre un, très, un très moment très dur hein, très mauvais au cinéma faut pas déconner c'est un film qui laisse euh, sa marque mais euh, ce n'est pas que ça c'est à dire qu'il a aussi l'intelligence et peut-être l'humanité de parasiter son propre dispositif. Et euh, je ne vais pas spécialement les spoiler ici, mais il y a des séquences où il change complètement de grammaire. Il y a des séquences où il fait péter, comme ça, ces coutures-là, ouais. jusqu'à la conclusion qui, pour moi, est un dialogue entre le film, ses, ses personnages et notre époque, qui contribue aussi de dire « Mais attendez, je n'ai pas fait qu'un film historique. Ce qu'il y a dans ce film existe aussi euh, en nous et à notre époque. » Et, euh, et voilà, et, et je trouve que la manière dont il
3: l'accomplit est vraiment remarquable. Vous, vous pouvez y aller franchement, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de donner vos avis de façon stylatoire. C'est sérieusement stylatoire. comme ça que tu introduis
0: ton mot de la semaine. Oui, oh, ouais. <rire> la rupture est... C'est-à-dire <rire> de, de,
3: de donner les choses au compte goutte, ah, hein, avec, avec, avec parcimonie. Avec qui qui est qui est beaucoup est trop invité euh. aux soirées d'ailleurs. Euh, Sophie. Oui. Alors, joue, comment ça va
4: Je sais pas. Je... franchement je vous écoutais parler du film j'ai des espèces de flashbacks de sens canoise et sans exagérer ça m'angoisse me... ça c'était tellement bizarre et... Et... et je sais que quand on est à Cannes on est dans l'exaltation on est dans le too much on est dans presque une espèce d'hypersensorialisation du monde il enfin, y, a... y a quelque chose qui se passe quand on voit trop de films et trop d'éléments narratifs et d'un coup arrive ce film où pendant toute la séance, j'ai tapé sur le bras d'Alexis en disant « je veux sortir ». Et il peut en témoigner. Ouais, hein. ouais. C c vraiment... Il a encore je... les bleus, d'ailleurs. <rire> <rire> je, je me sens pas bien, j'hyperventile, je ne peux pas supporter ça. C'est un film qui est au-delà de, ma... de, 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 de ce que je peux encaisser moralement devant un film. Parce que c'est trop vrai. Parce que ça touche trop euh, le, le, le fond de la banalisation du mal, comme l'a dit Alexis, de ce, que, euh, de ce qui a été euh, et ce qui est encore vrai sur... Euh... Comment on peut se cacher les yeux Et même, c'est horrible de se confronter à cette propre réalité de nous-mêmes. À quel point on, on va dire, bah oui, c'est horrible et rien faire. À quel point on passe devant euh, des personnes sans logement dans la rue et rien faire parce que ouais. bah, c'est pas grave, on va se faire un resto. Et à quel point, d'abord, il va nous parler de cette espèce d'entonnoir de... Euh, je te parle de la Shoah et je te parle de gens qui font du kayak et qui en ont rien à foutre de la Shoah. Ouais. Et qu'au fur et à mesure, es en mode, mais... Euh, mais en fait, il me ressemble, enfin, il ressemble à tout le monde, il ressemble à mon voisin de salle, il ressemble à... Et, et je trouve que c'est étouffant, et, et d'un côté, moi, c'est aussi pour ça que je suis incapable de noter le film, c'est que je me suis aussi senti, et j'ai mis du temps à le penser, je me suis aussi senti un petit peu jugée, j'ai senti avec son regard, malgré tout, une espèce de porte-étendard à la fois de la morale, et, et en même temps, il a raison. Enfin, en fait, je trouve que c'est un film déstabilisant à tous les niveaux. C'est-à-dire que je ne sais même pas encore comment l'appréhender, tellement euh, je, le film a mis mal. Il,
3: il, il faut expliquer plusieurs choses aussi. Euh, il faut expliquer que, bon, outre ces quelques premières minutes effectivement, de, de sonorisation euh, dans le noir, euh, on, on sait aujourd'hui, vous, vous, puisqu'on vous le dit, et que c'est l'argument du film, et que le, le film, même l'affiche le montre, de quoi il s'agit, on ne comprend pas immédiatement lorsqu'on rentre dans le film avant 10 minutes. L'endroit où on se trouve. Il ne nous dévoile pas tout de suite que ce mur du fond du jardin, on comprend à un moment donné que ce mur a des barbelés et on n'ose pas se dire non, il n'est pas... Enfin, moi, je me souviens qu'au début, il y a quelque chose qui dit non, il n'est pas en train de montrer ça. Non, ça n'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. Ah mais en plus, ça n'est pas n'importe quoi. Ah non, mais ça n'est pas une prison. C'est Auschwitz. Ce sont les camps de concentration. Et quand on parle de la banalité du mal, la banalité du mal, c'est un concept qui a été euh, formulée euh, au cours du procès euh, d'Adolf Eichmann par une euh, philosophe euh, juive euh, allemande qui s'appelle Anna Arendt mmh. et qui dit euh, ce qui est terrifiant dans le procès d'Eichmann, contrairement au procès de Nuremberg, c'est qu'on montre là, non pas des monstres, des gens qui seraient euh, différents de nous, c'est-à-dire des gens qui, seraient, qui incarneraient le mal, la haine à l'état pur, mais on montre des petits fonctionnaires qui ont fait leur travail et qui ont fait leur travail et qui ont fait des choses effroyables au regard de la morale humaine tout en disant « je suis fier du travail accompli ». C'est exactement l'horreur dans la zone d'intérêt. L'horreur, c'est Sandra Hüller, c'est les enfants qui jouent dans le jardin avec le bruit du train, avec la, la machine industrielle des, champs, des camps de concentration qu'on entend en permanence, qui est hein, le, ce bruit de fond. Constant voilà. et qui. C'est le bruit des fours crématoires. C'est le bruit des fours crématoires, c'est le bruit des wagons qui arrivent, c'est le bruit des docks de chargement et de déchargement, c'est le bruit et c'est l'odeur dont un des personnages va à un moment donné signifier que cette odeur-là, elle est insupportable. Et malgré cela, ouais. et malgré euh, ces, 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 ces composantes-là, eh bien, on nous présente une vie qui est une vie qui est absolument la vie banale d'un couple bourgeois dans un pavillon et de quelqu'un qui cherche eh bien, à faire mieux, à être plus performant dans la façon qu'il a d'accomplir son travail. Et donc, c'est bien ça qui est insupportable dans la zone d'intérêt. C'est qu'en fait, à partir d'images qui sont d'une neutralité totale, de personnages qui sont d'une banalité complète, on nous montre ce qu'il y a de pire au monde, de ce qu'il y a de plus violent dans l'histoire de l'humanité et de l'espèce humaine. Et c'est ça qui fait de ce film effectivement euh, euh, à la fois un bijou, un diamant noir, mais en tout cas un objet euh, inédit dans l'histoire du cinéma.
4: Je crois que ce qu'il y a de particulièrement violent dans le film, c'est que euh c'est très facile quand on regarde un long métrage de voir un grand méchant et de, la, de, de le haïr parce qu'il a toutes les caractéristiques du grand méchant. Là on en a hein, quand même, on a le, ce, ce couple euh, qui, euh, qui en quête une, une quête qui pour nous nous paraît presque kafkaïenne mais qui en réalité pour eux est, est euh, balisée. C'est-à-dire qu'on sait exactement euh, dans quel, euh, quel est leur schéma de pensée pour arriver à une certaine euh, une, euh, un, un acheminement social particulier. Ce qui est encore plus pire, pour moi, irregardable, c'est qu'il y a des enfants. Et qu'il y a des enfants qui sont censés représenter, malgré tout, à cet âge-là, quelque chose de l'ordre de, si ce n'est de la pureté, en tout cas d'une espèce de tableau de neutralité qu'on va au fur et à mesure élever. Et comment, au final, cette notion de mal va se transmettre. Et, et comment c'est inarrêtable. En fait, c'est fini. Genre, pour moi, le, le film nous montre à quel point l'humanité, de toute manière, est condamné depuis très longtemps et je, je crois que je suis incapable de regarder ça au cinéma je, je crois que je c'est au-delà de ma de ma, de ma capacité personnelle c'est pour ça alors je sais que c'est hyper dithyrambique et moi aussi je trouve que le film est un chef-d'œuvre en vrai on peut dire un home run parce que je pense que c'est un, un, un film qui s'inscrit immédiatement dans l'histoire du cinéma mmh. et qui euh, qui a qui a fait une, une qui a révolutionné quelque chose parce que ce film n'avait jamais été ne serait-ce qu'envisagé j'ai l'impression mmh. cependant vous entendez, vous nous entendez, vous entendez depuis Cannes à quel point ce film est incroyable et on voit bien qu'il a un démarrage quand même assez, euh, ouais. assez conséquent, c'est pas à mettre devant tous les yeux non plus, c'est compliqué, ça, va, ça peut être des séances, des séances douloureuses, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut... Euh, ça, ça peut être une, une, une sens atroce et je préfère prévenir les gens parce que c'est sans doute le film le plus, di, le plus dur que j'ai vu de ma oui. vie.
0: Alors, c'est intéressant parce que moi j'avais un truc que je voulais euh, vous raconter, peut-être un peu qu'on en débatte d'ailleurs, mais c'est pas mal relié à ce que tu viens de dire. Euh, avant les nominations aux, aux Oscars, même euh, à, à d'autres récompenses, bref, j'avais vu pas mal de cinéphiles, euh, de tweetos euh, américains s'énerver contre A24 à 24 qui distribue le film aux États-Unis en disant Mais je comprends pas, vous l'avez sorti, vous l'avez sorti dans trois cinémas, on ne peut pas le voir, qu'est-ce que vous faites si vous voulez que le, votre film soit visible et qu'il puisse être nommé aux Oscars, il faut qu'on le voie et en fait il semblerait que la stratégie a été la bonne puisque non seulement le film est nommé dans 5 euh, catégories aux Oscars dont euh, meilleur film meilleur scénario adapté meilleur son et meilleur film international mais en fait ce qu'il s'est passé c'est que je pense qu'à 24 avait tout prévu c'est que le film est très mal reçu aux états unis et notamment par euh, des gens qui euh, mettent des critiques que j'ai pu voir un peu sur Letterbox ou autre, alors d'un côté il y a des gens qui ne supportent pas ce qu'ils voient et on d'autres qui euh, ne supportent pas le discours du film. En tout cas, ne le comprennent pas. Oui, bah, ils sont américains. voilà non mais, du oh, coup, pardon. Ça... non, mais du coup, ça pose une vraie question de, effectivement comment on distribue un film comme ça Comment on le diffuse Comment on le market, par exemple, A24, n'a pas su quoi faire des bandes annonces de ce film a eu beaucoup de mal à le défendre. Là où, euh, nous, ces back films, euh, ils ont quand même essayé d'avoir un, un, un mmh. travail d'avant-première sein C'est un film qui est pas évident à promouvoir, à défendre, à expliquer, ah, mais bon, à expliciter, mais, à montrer aux autres.
1: Mais le public, enfin, le public, je ne parle pas d'un point de vue commercial. On dire, les populations européennes n'ont pas le même rapport. On est mille fois d'accord à, 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 à cette partie-là de l'histoire que les Américains, que les États-Unis aussi. Enfin, on est mille enfin, fois d'accord. Euh, moi, je voudrais enchaîner sur quelque chose que je trouve absolument passionnant et fascinant dans le, dans le film. On a souvent dit ou écrit à son sujet euh, qu'il maintenait donc euh, le camp, le camp d'extermination dans le hors champ. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est pas vrai, en fait. Euh, c'est pas exactement du hors-champ, c'est toujours aux limites du cadre, c'est toujours en train de s'insinuer, en train de s'infiltrer et dans le récit et dans l'image, ce qui est très différent. Et puis le son a une telle matérialité dans le film que véritablement le camp existe partout, et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça nous donne à voir justement non pas comment cette réalité là, cette horreur là est invisible, mais comment on fait tout. Pour lui donner une part congrue de conscience. Et, et c'était l'un d'entre nous, c'était toi je crois Alexis ou euh, non, non je sais plus, euh, qui évoquait le personnage de la belle-mère euh, qui, oui c'est toi Nicolas, de la, la belle-mère qui elle bah, ne vit pas, euh, rejoint sa famille mais donc ne vit pas en continu dans le camp pour qui tout ça est un peu surréaliste on lui dit regarde comment on a une jolie piscine oh là là les parterres de, les parterres de pétunia sont en fleurs Et là elle fait ouais mais bon ça sent bizarre quand même Et <rire> elle vient au grand air hein. elle vient pour sortir de la ville voilà. au grand air elle a du mal à respirer à cause de la fumée c'est terrible ouais mais, mais ça c'est un truc qui est absolument passionnant c'est à dire un que en... sur la lessive sur les draps à l'extérieur ouais. Voilà et, 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 et c'est tout le, tout le génie je pense du film c'est justement d'être dans un dispositif qui s'il est un dispositif est extrêmement fin parce que ça pourrait être effectivement un truc un petit peu un truc de petit malin un peu obscène que de dire tiens je vais tout mettre en hors champ parce qu'effectivement on pourrait se poser la question là du coup de est-ce que c'est moral ce hors champ mais c'est pas hors champ ça ne fait que faire pression sur l'image mmh. et c'est pour ça, alors je pense que dire ça ça n'est pas spoiler, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le film ça va, il ne va rien vous manquer, il n'y a pas de twist dans le film et le holker final d'un des personnages c'est ça, c'est ce moment où son corps lui dit mais moi je sais ce qu'on fait, je sais ce mmh. que font tes mains, tes jambes, tes pieds, ton cerveau je sais ce que signifient les papiers que tu signes et je sais, ce qui, je sais moi corps ce qui se déroule, et lui se reprend et dit non, tout va bien je tiens, je maintiens et, et c'est ça, cette négociation avec soi, avec l'humanité, que je trouve, encore une fois, que le, le film euh, euh,
2: décortique et analyse assez superbement. Il faut, faut rappeler aussi une règle élémentaire du, euh, du montage euh, au cinéma, et c'est la raison pour laquelle le cinéma de Michael Hanekeu est un, peu un, un petit cinéma de pervers, pardon, on hein, en déplaise à tous les adorateurs de Michael Hanekeu. On ne ressent jamais aussi bien la présence de quelque chose que quand on nous masque partiellement cette présence, et c'est ça, le cœur du hors-champ. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, que nous dit Jonathan Glazer très littéralement avec le montage du film et avec les choix de cadre C'est que ces personnages-là, pour supporter la monstruosité qu'ils perpétuent, ils l'ont relégué au hors-champ de leur vie. C'est-à-dire que non seulement c'est des barbares, mais en plus ils sont trop lâches pour regarder leur barbarie en face tous les jours. Ils ont construit un mur. Tout ce qui se passe derrière le mur n'existe pas. Ça n'a pas d'importance. Et ça, ça nous dit aussi quelque chose de la réalité de la monstruosité humaine. C'est que la monstruosité humaine, elle n'est jamais perpétrée avec courage, elle est toujours perpétrée avec lâcheté. C'est là où le hors-champ du film est super intéressant. N'oubliez jamais ça, vraiment, si un cinéaste vous dissimule quelque chose, c'est parce qu'il veut que vous le remarquiez, que vous portiez votre attention dessus, sinon il l'aurait mis dans le fond du cadre et vous ne l'auriez pas remarqué. Vraiment, le, le, la notion de hors-champ est vraiment essentielle à la compréhension de, du film de Glazer.
3: Voilà, ce qui est intéressant et, euh, en termes de biographique, c'est que eux, ça a été euh, arrêté, il a été jugé. Euh, il était témoin à Nuremberg, mais il a été jugé par le tribunal suprême de Pologne, il a été condamné à mort. Il a été euh, exécuté par pendaison euh, à côté du de d'Auschwitz, c'est-à-dire euh, quasiment euh, dans la maison dans laquelle il, est, il a vécu. Euh, voilà. euh, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller et Christian Friedel. Vous pouvez nous dire si vous préfériez vous vivre à côté d'Auschwitz ou si vous préfériez vivre à côté de Bergen-Belsen on va passer, je, 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 je savais pas quoi faire là, je suis désolé, je, me, je fais comme je peux. Hein. On va passer à la séquence finale que même l'Académie des Oscars nous envie, vite fait, mal fait, la critique en 30 secondes. Et on commence avec la ferme des Bertrand de Gilles Perret et c'est Simon qui s'y colle. Bah moi j'aime bien la ferme, euh, alors j'avais envie de voir le film.
1: Euh, non, euh, je, non que moi, que je, 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 je croyais que je je l'ai pas tout seul dessus et donc je ne m'attendais pas à être lancé en 30 secondes, mais me voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est un documentaire passionnant euh, Parce que euh, bah, il est possible que vous ayez remarqué dans l'actualité récente que euh, la question bah, de, de, des modes de vie, de production et de rémunération, bref d'existence, de subsistance euh, de nos agriculteurs bah, sont au cœur de l'actualité. Voilà un film qui retrace sur plusieurs générations, sur 50 ans, vu qu'il s'articule autour de trois périodes les années 70, les années fin des années 80, dans 90, et puis et puis quasiment contemporain. Euh, donc la vie d'une ferme. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs générations de fermiers, euh, de ceux qui se transmettent, de ceux, etc. Sans s'arrêter spécifiquement sur des questions de tiens, est-ce qu'on est une ferme bio Est-ce qu'on est une ferme intensive est -ce Bien sûr, on le voit, on le devine, parce que euh, on est on est auprès de ces gens-là. Mais en réalité, le cœur de ce film, qui dure à peine une heure et demie, donc, euh, qui n'est pas du tout une grande divagation, enfin euh, divagation dans le bon sens du terme, hein, une grande exploration à la Frédéric Weisman, par exemple. On est sur un documentaire très resserré, euh, où on va tout simplement eh ben, sentir quelque chose d'essentiel par rapport à la représentation des corps paysans, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de travailler la Terre Qu'est-ce que ça fait de travailler la Terre Et en quoi, aujourd'hui, ça représente quelque chose qui est devenu rare, sinon exceptionnel, dans, dans nos sociétés euh, européennes bah, Qu'est-ce que c'est que de se transmettre un métier et un métier qui est aussi un territoire Parce qu'aujourd'hui bah, on ne se transmet plus des charges de métier, les corporations ne sont pas ou ne sont plus ce qu'elles furent il y a des siècles ou des décennies et on n'hérite pas de son métier par ses parents, on ne naît pas dans un corps de métier, mais là on est encore dans un endroit où bah, ces trois frangins, ils ont une ferme et puis bah, ils vont travailler cette terre et ce territoire puis ça va se transmettre ou pas, ça va se transmettre bien ou mal ou difficilement. Et L'appréhender plutôt que par un, un amas brut de données économiques sociologiques mais par ce magma humain là parce qu'il a de très beau et aussi de terrible parce que euh, euh, bah, on, on, on voit s'incarner quelque chose qui n'est pas franchement une grande originalité mais c'est quelque chose à réussir à le représenter au cinéma et dans le documentaire on voit s'incarner ce que c'est que des gens qui se tuent au travail littéralement qui se tuent en bossant. Et, et donc ça rend le film euh, précieux, il montre des choses extrêmement rares, c'est assez bouleversant parce qu'on sent que son metteur en scène Gilles Perret euh, est très lié à cet endroit là et, et, et aux gens qu'il filme et que donc il le fait non pas avec complaisance mais avec énormément d'émotion et, euh, et voilà, et sentir au fil des générations eh ben, les personnages qui disparaissent, qui s'en vont, ceux qui demeurent, ceux qui souffrent. Euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et euh, je dirais euh, que vous soyez convaincu que les agriculteurs euh, sont les victimes des écolos ou que vous pensiez que euh, les néolibéraux euh, veulent les égorger, peu importe, allez voir euh, La Ferme des Bertrand. Euh, c'est un vrai, vrai, vrai beau film. Euh, je n'ai pas envie de dire de réconciliation, c'est un peu débile. Euh, mais c'est un vrai beau film
3: qui euh, a quelque chose à montrer, tout simplement, de ce que c'est que euh, travailler la terre. Toujours en 30 secondes, des shots de piano player de Fernando Troueba Arthur. Ouais, moi, c'est un de mes
0: gros coups de cœur de la semaine et de ce début d'année. C'est un film qui est un peu difficile à décrire parce que je vais essayer de, de, de synthétiser. C'est donc un faux documentaire animé. Euh, c'est l'histoire d'un journaliste qui est donc un personnage fictif, mais qui va aller faire une enquête, euh, qui est l'enquête qu'a fait réellement euh, le réalisateur, à savoir essayer de comprendre comment est mort ce mystérieux musicien de la Bossa Nova qui s'appelait Tenorio Junior euh, dans le milieu des années 70. Euh, C'était un, un musicien que l'on commençait à voir, qui fréquentait les plus grands. Et puis par A plus B, ce réalisateur-là, euh, Trouba, qu'on connaît parce qu'il a notamment fait le film Chico Herita, euh, qui se passait à Cuba, euh, va, euh, va aller, lui, pendant plus de dix ans, euh, rencontrer tout le, tout, le, tout le milieu de la bossa nova, va interviewer les plus grands, Horacio euh, Hilberto, euh, Torino, euh, moi c'est un style de musique que j'écoute énormément et que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que le film a touché pour ça, mais pas que pour ça. truiba va faire un truc particulier, il va re-scénariser ses entretiens pour raconter un fil conducteur, et il va dessiner ses entretiens avec les vraies voix des interviews qu'il a faites à l'époque, mais du coup, des interviews qui sont menées par le personnage victime qu'on voit dans le faux documentaire animé. C'est très particulier, surtout que le, le faux journaliste est interprété par Jeff Goldblum. Donc, si vous voyez, il y a un truc un peu, euh, un peu bizarre, mais visuellement, c'est hyper chaud, c'est hyper beau. Et en plus de ce que ça raconte, c'est pas juste un mec qui essaie de comprendre mais pourquoi ce musicien est mort. C'est... Quelqu'un qui va essayer de comprendre pourquoi il est mort dans l'indifférence. Et qu'est-ce que ça raconte de, ce, de cette musique-là, qui est aussi importante que le jazz dans les années 60 et qui est vraiment le, le décorélaire direct aux États-Unis. Et en même temps, euh, qu'est-ce qui va se passer comme mouvement politique dans l'Amérique latine des années 60-70, parce qu'évidemment, c'est un crime qui sera politique. Et en même temps, c'est un film qui va vous donner des moments magnifiques, et notamment une récréation d'un concert de la Fitzgerald qui est sublime. Et en même temps, on va avoir la femme. Euh, la femme de Tenorio, parce qu'elle refuse de, de s'appeler sa veuve, puisque euh, tant qu'on n'a pas retrouvé son corps pour elle, elle considère que son mari n'est pas mort, qui est une scène déchirante. Euh, C'est un film très particulier, qui est magnifique. Euh, voilà, Encore une fois, vous le savez, je vous le dis souvent ici, j'aime bien les documentaires qui essayent de, de chercher de nouvelles formes. On vous a beaucoup parlé euh, des, des filles de Little Girl Blue, voilà pour moi des choses de piano player, et encore une nouvelle forme de narration un peu inédite, et ça fait du bien, et... Surtout si vous, comme moi, vous aimez énormément la Bossa Nova. C'était très bien, c'était parfait,
4: c'était très bien. Alors,
3: très bien. On arrive presque à la fin de cette émission et comme à chaque fois, il en reste un peu plus, on va bien vous le laisser. Et qu'est-ce qu'il nous reste dans ce... Il en reste un peu plus Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, c'est encore Arthur et, et Simon. Euh... Allez, Arthur.
0: Euh, ouais, moi je triche parce que c'est un documentaire, donc vous me pourriez dire « Ouais, pourquoi tu l'as pas fait en 30 secondes ?» euh, Parce que j'avais la flemme et que, voilà. Euh, je voulais <rire> le faire en reco parce que c'est un, un petit objet, mais que j'ai trouvé assez incroyable et surtout que, dont j'avais pas du tout entendu parler. C'est un documentaire qui est sorti sur Netflix en, il y a un début de semaine, qui s'appelle « The Greatest Night in Pop », qui raconte, alors je vous préviens, dit comme ça, vous allez me dire « On s'en bat les reins ». Mais croyez-moi, c'est intéressant, qui raconte comment a été fait le morceau « We are the world ». Je vous Ça m'intéresse de fou. Je vous jure, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Lionel Richie et euh, Michael Jackson ont eu deux semaines pour l'écrire mm -hmm. et une seule nuit pour l'enregistrer. Parce que c'était juste après une récompense à la Grammy Awards où il fallait que tout le monde vienne. Et c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Alors que le morceau, moi, c'est pas un morceau qui que j'aime particulièrement. Que les artistes présents, je suis pas fan de tout le monde. Mais pourtant, il y a tout le gratin de la musique des années 80, cet endroit-là. Et il y a plein de moments. Et c'est là où le film m'attrape. Euh, parce que le film dure une heure et demie, c'est très facile à regarder. Mais il y a plein de petits moments où où je trouve que Netflix réussit à contourner la, la principale critique que j'ai sur le documentaire Netflix à savoir que c'est toujours très lisse et que c'est toujours très dans le sens de ce qu'on veut raconter il y a notamment un moment où il y a cette musicienne qui s'appelle Chela E qui est à l'époque la compagne de Prince et,
2: les et ouais, est bateau, sa est que batteuse que qui
0: est à l'époque lance sa car solo est invitée et en fait elle dit face cam et elle dit il y a un moment où il commence à me tanner un peu sur le fait de Prince il arrive quand et je dis mais Prince c'est le gars il veut pas venir et en fait je comprends qu'ils m'ont invité que pour ça et qu'ils veulent pas que je sois là et en fait, il y a une mélancolie dans sa phrase quand elle le dit, je me dis Ouf. Aïe C'était un gros boys piquer. club, dans la musique pop de l'époque. Et donc là, je me dis ah, intéressant que Netflix présente ça. Mais il y a plein d'autres moments, et il y a notamment moi je vous cache pas qu'il y a un moment qui est anodin au possible. Il euh, y a un moment où euh, Quincy Jones, qui orchestre tout ce beau monde, ah non, parce que je, vraiment je pourrais vous name dropper des noms, c'est incroyable. Euh, Quincy Jones dit euh, On remercie au passage euh, Harry Belafonte, ici présent, qui est un grand musicien des années 60, parce que c'est un peu lui qui a initié ce, euh, le, le band-end et le fait de faire euh, de la musique euh, comme ça euh, pour des causes humanitaires. Et là, tu as Al Jarro qui se retourne et il va commencer à chanter euh, une, une de ses chansons les plus connues, Day-O, et tout le monde va la chanter de manière spontanée. Et, et Belafonte a les larmes aux yeux, et je vous jure, ça dure une minute dans le docu, j'ai eu les larmes qu'on commencé à monter, j'ai eu des frissons. C'est vraiment trop beau et, et pas, pas besoin d'être fan de Lionel Richie ou de Michael Jackson ou, ou juste de voir toutes ces grandes stars qui à un moment on leur égo mis de côté. Et d'ailleurs au passage, <rire> il s'est filmé à l'entrée du studio, c'est marqué, mettez votre égo en dehors du studio s'il vous plaît. Là vous rentrez pour un projet collectif, il faut arrêter. Euh, c'est assez joli, c'est pas parfait, c'est un un petit documentaire. Pour ça que je voulais le mettre en reco et pas en film en 30 secondes. Mais voilà, The Greatest Night in Pop sur, sur Netflix c'est vraiment
3: euh, vraiment un, un bel objet je trouve. Simon, euh, tu nous parles d'Histoire de la nuit, qui est un, un, un tout petit livre. C'est quoi un, un livre Ah Oui, puis mais il ne l'a pas lu comme d'habitude.
1: Il est très petit. Un, un tout petit livre de 634 pages de Laurent Mauvignier. Euh, c'est la, ma aux meilleure moitié... Aux éditions de minuit. Qui, ma, oui, aux éditions de minuit. C'est ma meilleure moitié qui me l'a recommandé pendant des mois. J'ai mis des mois à le lire parce que dès qu'on me recommande un truc, je suis là, Et en fait, c'est génial. Euh, on dit souvent, et moi le premier, que la littérature française, même si elle est capable de... de de fulgurance assez remarquable a du mal à appréhender certains genres populaires comme le thriller euh, dont les américains ou les anglo-saxons en général sont, sont les maîtres. Et ben c'est pas vrai en tout cas c'est pas toujours vrai et Laurent Vignier le prouve avec euh, un talent que je trouve absolument euh, absolument spectaculaire. Histoire de la nuit, c'est quoi C'est quatre personnages, c'est euh, euh, <rire> comment dire c'est une femme qui est sur la fin de la soixantaine, une ancienne artiste et galeriste parisienne qui est venue s'installer définitivement une vingtaine d'années plus tôt dans le petit hameau où elle avait euh, ses habitudes. C'est le Bergogne, euh, son voisin et euh, ex-propriétaire, euh, qui vit également avec son épouse et avec sa petite-fille Marion. Et, euh, et on va fêter un anniversaire ce soir-là dans ce petit hameau. Sauf qu'au milieu de cet anniversaire va commencer une prise d'otage. Et ce, ce sont donc 630 pages incroyablement intenses d'une noirceur mais... Euh, spectral et surtout 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 d'une intensité très rare alors qu'on est sur un texte éminemment littéraire avec des phrases construites mais vraiment construites euh, ciselées très longue et pourtant tout à fait accessible. C'est euh, vraiment un vrai tour de force stylistique. C'est extrêmement impressionnant. Et euh, voilà, on est, sur, euh, on est sur des ambitions de thriller tout à fait comparables avec ce qui se fait Outre-Manche ou Outre-Atlantique, mais avec un travail de la langue et du style définitivement plus européen et que je trouve assez remarquable. Euh, le texte a été, a été euh, parfois euh, euh, comparé dans son style, dans sa langue à du Claude Simon. Et c'est assez juste, je trouve.
3: Et moi, je veux vous dire un mot euh, également d'un livre, euh, et aussi qui est un, un livre-conseil, puisque le titre de ce livre, c'est euh, « Les dangers de fumer au lit ». Je ne vous le conseille pas, parce que ça peut effectivement euh, conduire à des situations fâcheuses, <rire> <coughs> d'une euh, autrice argentine qui s'appelle Mariana Enriquez. Euh, Mariana Enriquez, il faut la lire, c'est une, une autrice euh, qui écrit, et c'est euh, assez rare, et c'est... Surtout relativement rare et relativement récent, surtout sous la plume, sous des plumes féminines, qui écrit des récits d'horreur. Et donc euh, c'est euh, une collection de petites nouvelles, de petits contes cruels, euh, dans la droite euh, tradition et dans la lignée euh, des contes cruels euh, de Villiers de l'Isle-Adam, euh, mais, mais vraiment euh, planté dans, dans une Argentine euh, contemporaine. c'est... Euh, c'est mal poli, c'est mal élevé, c'est toujours extrêmement noir, ce sont des, 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 des petites histoires de fantômes et d'impolitesse du quotidien, euh, c'est absolument délicieux, il faut en profiter, ça se lit, euh, alors pour le coup, vraiment euh, en deux jours et demi, euh, tellement ça se dévore rapidement et c'est euh, des, des petits bijoux de cruauté, donc je vous conseille vraiment euh, non pas de fumer au lit, mais euh, de lire les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez et cette position du sous-sol, et puis euh, je vous conseille, euh, comme d'habitude et comme tous les deuxièmes jeudi du mois, de vous rendre massivement, si vous êtes en région parisienne, jeudi prochain, à la séance d'Hurlequin, puisque euh, bien, ce sera une première, je vais tenter le système de la carte blanche, euh, je donne une carte blanche à quelqu'un qui n'est pas forcément issu du milieu du cinéma, en l'occurrence un auteur, un auteur français qui s'appelle Jean-Baptiste Delamo euh, qui avait reçu le concours du premier roman pour une éducation euh, libertine, qui vient de sortir un un, un livre remarquable qui s'appelle les, les Fils de l'Homme, euh, qui est un grand, grand fan de films d'horreur et qui viendra nous présenter l'un de ses films favoris, qui est Le Zombie de Romero. Voilà, ce sera jeudi prochain à 20h au Cinéma Larlequin. Comme d'habitude, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Eh bien voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Pour les gens normaux qui n'ont rien d'exceptionnel, comme on le sait, on se retrouve mardi. Pour les gens exceptionnels qui sont abonnés à Casse Plus, euh, on <rire> se retrouve dès samedi matin pour notre épisode Patrimoine. Euh, N'hésitez évidemment pas à, à vous jeter sur l'interview de Gareth Edouard que nous avons eu la chance de rencontrer avec Simon au Festival de Gérardmer et qui est disponible pour tout le monde. Et dans cet épisode Patrimoine, il sera question de gens qui jouent de l'accordéon sous terre. Allez, bye les amis et gloire à Anemon Giscard Destin. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il
0: sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, oh, je vais être en retard au lycée.
1: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, joueur.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en
3: pour le rester, allez-vous en Arrivederci Et bon viaggio
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui quittent.
0: only from rustolium